0: Vážení poslucháči, v mediálnom slovenskom svete bolo v týchto dňoch poriadne rušno rozvírenie relatívne pokojných vôd. Sa tentokrát postarala správa o tom, že sa nám neslávne známa finančná skupina Penta začala významnejším spôsobom zaujímať o naše médiá, a to až do takej miery, že sa zrejme inšpirovaná českým politikom a miliardárom Andreom Babičom rozhodla niečo kúpiť. A ona potom vlastne neskôr aj kúpila. Minulý týždeň v útorok ohlásila veľký nákup. Oficiálne správy hovoria toto, že Finančná skupina Penta v tlačovej správe potvrdila informácie portálu o médiách.com, že kúpila dve veľké vydavateľstva, konkrétne spoločnosť 7 Plus a Trade Holding. Ako ďalej správa tvrdí, Penta tak získa kontrolu nad vydavateľom denníka plus jeden deň a týždenníka plus 7 dní, rovnako ako nad vydavateľom týždeníka Trend či spravodajským portálom aktuálne.sk. Majiteľom nebude priamo Penta, ale s ňou spojená holandská firma V3 Media Holdings. Jej názov symbolizuje, že Penta má ambície získať aj média v Poľsku a takisto v Českej republike, teda u našich západných susedov. V minulosti sa už pokúsila o vstup do televízneho holdingu CMI, ktorý vlastní Markizu a Novu, ale napokon sa s jeho kľúčovými akcionármi nedohodla. No a čo o tomto najnovšom nákupe penty tvrdie jej hovorca Martin Danko? Ten povedal takúto vec, že ekonomický model fungovania predovšetkým printových médií čeli zásadným výzvam v podobe poklesu tržieb z reklamy. Je zrejme, že na to, aby sa tradičné médiá dokázali prispôsobiť tejto novej realite a prežiť, potrebujú finančne silného a stabilného investora. Rovnako ako Andrej Babiš slubuje Penta pri vstupe do mediálneho biznusu, biznisu, sú redakcia nezávislosť a samozrejme presné pravidlá. No a zase v tomto smere si povedzme nejaké tie slova Andrea Danka, ktorý povedal, že sme si plne vedomí z a aj obáv, ktoré vyvoláva náš vstup na mediálny trh. Aj preto chceme dôsledne oddelovať riadenie a činnosť redakcií od našich ďalších podnikateľských aktivít či záujmov. S vedením redakcií, preto chceme otvorene diskutovať o jasne definovaných pravidlách v podobe etického kódexu, ktoré budú redakciám garantovať nezávislosť pri tvorbe novinárskeho obsahu. Zaujímavým v tomto smere je najmä fakt, že 7 plus mal minulý rok tržby vyše 26 miliónov eur, trend holding viac ako 5 miliónov, obe firmy boli dlhodobo ziskové. Tieto informácie zverejnil v prevažnej miere denník ZME. No a keď už spomínam práve tento denník ZME, Objavili sa totižto aj informácie o tom, že záujem finančnej skupiny PENTA o slovenské médiá neskončil minulý týždeň ohlásenými akvizíciami, ale skupina údajne je pomerne dosť blízko aj dohode o vlastníckom vstupe do vydavateľstva Petit Press, ktoré vydáva už spomínaný denník ZME. Táto informácia sa objavila na portáli DSL pričom sa portál odvoláva na informácie portálu moteilek.com s tradične kvalitnými informáciami z podnikateľského prostredia a prostredia finančných skupín. Takto sa to aspoň tam uvádza. Petitpress patrí aj medzi najväčších prevádzkovateľov webových služieb, keď sme.sk je spomedzi slovenských webov trojkou mesačnej návštevnosti za dvojicou AZ a zoznam z viac ako dvoma miliónmi tzv. reálnych užívateľov mesačne. Zároveň je tak najčítanejším spravodajským webom. No a podľa finančných výkazov však vydavateľstvo nedosahuje výraznú priamu finančnú ziskovosť, keď posledných dvoch rokoch, ako sa píše správe, Dosiahol čistý zisk pol milióna eur pri obrate 27, respektíve približne 25,5 milióna eur. V roku 2011 bolo vydavateľstvo stratové zvyše 0,5 miliónmi eur. Takže, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu s podtitulom O ceste za slobodou, ako si ju nenechať zjať a ako ju rozvíjať. Mám pocit hraničiaci takmer s istotou, že tento náš zámer naberá so spomínanými nákupmi penty nielen na aktuálnosti, ale dokonca priamo nabáda skutočne sa zamyslieť nad tým, do akej miery tu ešte vlastne vôbec slobodu máme a čo robiť preto, aby nám ju títo oligarchové alebo veľkomožné, ako sme to nazvali pred reláciou, na, úplne nezobrali. Tak o tomto všetkom sa dnes budeme rozprávať v ďalšej časti našej relácie. S vami, s vami veľmi dobre známym človekom, hosťom tejto relácie, pravidelným hosťom, pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom z Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý podvečer vám prajem. No, príjemný podvečer. Dobre, už to aj vyzerá na podvečer.
1: No, no,
0: dobre vás počuť, neviem. Toto takto stiahnem a už by nemala byť ozvená. Skúste ešte raz niečo? Tak prekeľa, príjemný podvečer poslucháčom že... aj vám. Lepšie je to? A lepšie no, je to. <laughs> dobre. Takže dobrý podvečer aj vám samozrejme a takisto aj, aj našim poslucháčom vám v tejto chvíli praje spolu s pánom doktorom aj Boris Koroní. Dnes bude relácia taká trošku vynimočná, pretože pán Marván, tu bude stiavý premiér. Bude mať hodinu otázok. On nebude mať v parlamente, ale bude, bude to mať tu u nás v druhej časti relácie. Uvidíme, kedy konkrétne dôjde k tej druhej časti relácie. Lebo máme toho dnes inak ako celkom dosť pred sebou. Tá penta, pán doktor zaskočený, alebo ste to očakávali súdiac podľa toho, čo sme ro- rozoberali už v súvislosti so spomínaným pánom Babišom, že už v Čechách sa čo si niečo takéto udialo. Čiže tento trend, ale teraz myslím trend, taký ten trend, naozaj trend ste očakávali aj na Slovensku? To nebolo teda asi veľkým prekvapením pre vás. Či alebo aj áno?
1: No, prekvapením to nebolo. Uh, ja by som to hodnotil tak, že že, že po, posledný Mohikán padol. A, posledný po,
0: Mohikán v akom zmysle?
1: Ten trend bol v istom zmysle práve taký vynimočný, ja som im fandil, aj keď e, je tam nejaká história dávnejšia, ale ako som tak čítal pohnuto článok Tomáša Cvitkoviča o tom, že ako teda prežíval to, tú, tú kúpu,
0: ten článok máme inak aj u nás na Facebooku zavesený, to je ten článok ako sa žije pod pentom alebo také niečo, alebo...
1: Ako je to byť kúpený pento. No? presne
0: ten článok, áno, o A... tom je reč teraz.
1: Tak e, zaujímavé je, že napríklad dnes vyšiel článok e, o tom práve, ako penta prišla do, e, do, do trendu. Je zaujímavé pozrieť si tie fotky, je Tam sú tam fotky vlastne tej redakcie, ako im to oznamujú ako, že, že ako to teraz bude. Pozerám sa na to ako psycholog, že tam z tej neverbálnej komunikácie vidno mnohé. Naozaj odporúčam posluchačom pozretí si tie fotky mm. na A Aj ten článok vlastne, on je taký písaný, tak, tak naozaj je tam dosť emocionálne je takým, takým podtón tam. Ja by som možno ocitoval z neho, že Uh, Tomáš Tvitkovič píše, že aj keď veľa ľudí je ovplyvných žvastami slobodného vysielača, FICA a ďalších politikov, žije v konšpiračnej domnenke, že novinári sú ľahko ovplyvniteľné babky, ktoré píšu ako každú majiteľia, respektíve šéf-redaktor poniaci príkazy majiteľov. Trend bol vždy v zátorke čoraz opustenejší ostrov v mediálnom biznise, kde, ostatní, kde ostali silné hranice medzi obchodom a redakciou. Uh, ja som hovoril, že z toho psychologického hľadiska to vidno na tom výsledku. A faktom je, ja som to naozaj tak beriem ako že, že taký posledný Mohikán trend. Uh,
0: taký posledný ostrov slobody? Ako taký, to no, tento pán Cvitkovič napísal v tom? No, ja výsledku.
1: som presvedčený, že tam mali naozaj re, relatívne veľkú mieru uh, slobody. Aj Keď aj on sám priznáva, áno, aj u nás dostali tieto hranice niekedy zabrať a hranice bolo treba obhajovať, ale verím, že všetci novinári, ktorí u nás pracujú, alebo pracovali, povedia, že taká sloboda písať, aká existuje v trende, nie je už hádam nikde. Ale viete, že píše tam teda, že že, že tu je nejaká konšpiračná domnenka až vás tí slobodného vysielača, ale v tej vete priamo, kde to povie respektíve napíše, povie, že trend bol vždy čoraz opustenejší ostrov v mediálnom biznise. No, čiže, to som si všimol aj ja, že si poprel čiže, to, čo povedal. Vlastne. Čiže to v jednej vete vlastne nám v skutočnosti dáva zapravdu to v tom, čo hovoríme. A my to, čo hovoríme, sme práve mysleli o tých iných, hlavne iných denníkoch, aj keď jednoducho ten... ten to, to médium, kde, kde je tá inzercia jednoducho, konec koncov ako on píše, tie hranice dostávajú zabrať. A teraz otázka je, že ako to bude teraz. A my sme si hovorili teda jednu reláciu o tom, aj sme si povedali, že koľko to potrvá, že, že treba rátať s dvoma rokmi. Ale opäť si môžeme tak ako rozobrať, že tie otázky sú, že lebo Samozrejme, aj tu je ako cez kopírak, že spoločnosť Penta tvrdí, že oni do chodu samozrejme nebudú zasahovať.
0: Mm-hmm. Dokonca ani nikoho nebudú vyhadzovať a... z
1: redakcie. A že to ale zároveň potvrdzujú, že to čeli teda zásadným výzvam a poklesú tržeb z reklamy. A teraz my tu snaď máme najväčší počet altruistických finančných skupín a oligarchov v Európe. Lebo tí, tí západní odchádzajú a tí títo to všetci húfne k- no. kupujú a všetci tvrdia, že do toho nebudú zasahovať, tak to je altruizmus. No tak, no. Podľa no. ich vlastných slov, takže...
0: Vy neveríte v ich altruizmus? Takže
1: <laughs> uh, uh, otázka je, naozaj si treba položiť otázku, že prečo to teda kupujú? Hmm. Čo je ten, ten, ten dôvod? No a tá penta v tých, tých oficiálnych pri tom oficiálnom vstupe na trh mediálny, aj keď bolo to také, také zvláštne, lebo ona tam vstupovala cez tú holandskú spoločnosť, mm-hmm. teraz už prehlasuje, že to chce mať napriamo, to je také zaujímavé. Aj, aj hovorca Danko vlastne najskôr hovoril, že oni tam vstupujú len finančne, ako keby si testovali vlastne tú reakciu tej verejnosti. Ale nechcem to hodnotiť. V každom prípade oni teda uvádzajú dôvody vstupu na ten mediálny trh, tak si ich skúsme rozobrať. Jeden je, že, teda, že, že je tam stredoeurópsky akvizičný potenciál, ktorý umožňuje veľkosť investície v súlade s investičnými kritériami Penty. No to je len ich interné kritérium, to v skutočnosti nie je dôvod. Postupný odchod nadnárodovateľských skupín a hráčov z regiónu. Prečo tí odchádzajú, to sme si povedali, lebo ten, ten, ten celý ten segment čelí zásadným výzvam, tí lokálni potvrdzujú. Vlastne, to, že niekto opušťa de facto bankrotujúci biznis, to, to ešte není dôvod, že musíte kupovať. Mm-hmm. Uh,
0: no Ona sa to práve nedieje normálne. za normálnych
1: no, Ale povedzme, púšť. že majú skúsenosť s reštrukturalizáciou podľa vlastných slov. Tak, mm-hmm. uh, tretí dôvod je, že výrazná exponovanosť penty v retailovom odvetvi a vo firmách, ktoré sú silne orientované na koncového zákazníka Penta vlastní firmy ako je Fortuna, Dôvera, Dr. Max, EMF Group, Svet zdravia, EMC, Proker, Prima banka, Privat banka, ktoré spolu s ďalšími retailovými spoločnosťami obsahujú ročné tržby v objeme 3,5 miliardy eur. No
0: toto tam skúste trošku premeniť nadobná, alebo nejak vysvetliť, že čo toto vlastne je výrazná exponovanosť Penta v retailovom. Že
1: oni majú, majú viacero spoločností, v tom, v tom biznise orientovaného na koncového zákazníka, na, uh-huh. na, na bežných ľudí. Tie tržby sú tam v objeme 3,5 miliardy, čiže tam podnikajú. Uh-huh. To je samozrejme celkom logicky jeden z takých tých pilierov vlastne pentového biznisu. No a oni, oni hovoria, že vlastne tým, že to kúpia, tak to je vlastne ten ďalší dôvod to je de facto rozvedené, že investícia do médií vytvára pre tieto firmy a projekty zaujímavú komerčnú príležitosť v podobe využívania Aha. reklamného cross uh-huh. ako v tradičnej, napríklad printovej, tak aj v onlineovej podobe. Pre obidve dve strany, média a uvedené firmy a projekty, má takéto partnerstvo významný komerčný potenciál. Čiže v podstate ona hovorí, máme tu rozvinutý biznis orientovaný na koncového zákazníka a keď vstúpime do toho média, tak my môžeme vlastne presmerovať tú, tú svoju reklamu práve do týchto médií a vlastne tým zvyšíme tú získovosť tých médií a vlastne si utvoria no. akýsi taký privátny Privatný svet, kde, kde si to nasmerovávajú na seba.
0: Na tento argument by je celkom sedel, nie? nie tento
1: argument by celkom sedel, akurát, no. že na to nepotrebujete vstupovať do tých médií, veď to sa môžete aj dohodnúť s tými médiami, že uzatvoríte veľkú zmluvu, kde to tam vlastne presmerujete, uzavrete strategické strategické partnerstvo hm. a na to nepotrebujete teraz zaplatiť n miliónov eur na to, aby ste tie médiá vlastní. No čiže... dobrá, ale keď
0: sú to moje médiá, tak si dohodnem lepšie podmienky, nie? To, to závisí od
1: toho veľkosť... Keď, keď hovoríme o tom, o tých Vyratujú tržbách 3,5 miliardy, tak to, to jednoducho uh, to je dostatočne veľký zákazník, aby tie, tie podmienky mohli byť naozaj výhodné. No a uh, čiže je to taký argument, mm-hmm. Hej no ale potom tu zase v, 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 presne tá otázka, ktorú sme tak rozoberali vyplýva, že dobre, teraz si tam presmerujú tak to je vlastne len veľký inzerent a teraz čo tí redaktory vo všetkých týchto tam je, tam je veľa segmentov v ktorých oni podnikajú a teraz čo budú, čo budú písať napríklad o biznise ja neviem, dôvery a teraz no. nechcem to hodnotiť, že či je to kale, nekale alebo čo, ale vôbec, že Pôjdu sa vôbec akože tým zaoberať tí redaktori? Aj keď samozrejme Pento ubezpečujú, že oni sú ješitní a, a že teda e, vlastne tí redaktori budú mať slobodu. E, stále tam platí ten argument, inzercie. Mali ste tu pána Chmelára. I, že medzi časom, čo sme sa tie dva týždne nevideli, tak...
0: No, on potvrdil vaše slova. V tak tej časti, vám priamo povedal,
1: tým. že... že on vyslovene to veľmi otvorene popomenoval po, vlastne z jeho pohľadu práve človeka, ktorý, ktorý je v, 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 v sfére toho akademického prostredia pre médiá. hovorí, že do prelomu médií v, v, vlastne e, chýbala úplne necelá je jedna žurnalistická generácia. Podľa neho klasická žurnalistika do 80 rokov ešte žila, ale od vtedy je už mŕtva. A vyslovene to hovoril natvrdo, že nie je podstatné sa baviť o novinároch, kľúčové je baviť sa o majiteľoch. A hovoril, ak sú pripomienky politikov k médiám, mali by sa navážať, citujem, do Pentiš, pána Širokeho, pána Kmotrika, mm-hmm. do Genty, do vlastníkov médií na Slovensko, pretože podľa neho, to som už docitoval, majitelia deformujú to mediálne prostredie. A on sám uvádzal príklad, ktorý si odžil, že keď na jeseň 2011 ako prvý do médií prehlásil, že Slovensko ovládajú 2 až 3 finančné skupiny, 5 až 6 veľkopodnikateľov, tak dostal na dva roky dištan. Áno,
0: že nemohol vystúpať v médiách, no to spomínal. No a
1: on to, on to úplne katastrofálne akože popisuje, hovorí, že hovorí o prepojení majiteľov a zaujímavom kartele a hovorí, že je to tak silné, že tu nehovoríme len o médiách, ale o demokracii a spravovaní veci už jasnejšie to povedať nemohol naozaj odporúčam posluchačom vypočuť si tú reláciu s pánom Chvelarom a hovorí, že najdôležitejší ten, ten, ten manipulatívny prvok je práve korporatívna cenzúra ako to nazýva a hovorí, že o tom boli články už od konca 60 rokov že, v každom, že každé médium má tabuizované témy a ľudí a tak ďalej potom tam spomínal obrovskú korupciu v médiách, dokonca tam príklady, ako je to cez tú inzerciu. Hovorí, že je to ťažké, takmer nemožné odhaliť, ale že objavuje sa vo všetkých médiách. Spomína naozaj konkrétne príklady a práve čo je to, to, to ťažiskové, no tá korporatívna cenzúra. Čiže inými slovami, že príde veľký mm-hmm. inzerent a to zdeformuje toto to, médium. Mm-hmm. Čiže z tohto pohľadu je to, je, to, je to problém, že zostáva vlastne teraz Sme. Hm. Ešte tam už sa objavili, že teda no sú, sú no, rokovania Penta deklaruje, že by chcela pokračovať v akvizíciách. Pán Křetinský v Čechách napríklad tiež som presvedčený, že aj, aj skupina Genty by ráda nakupovala. Pokračovala otázka je, že, či tam nezasiahne protimonopolný úrad, ale skúsme si to položiť tak ako biznisovo, že Teraz jedna vec je, že čo my vidíme z toho vonkajšieho pohľadu. Ale teraz si položíme, skúsme to tak šalamúnsky povedať, že keby prišiel menežer do pozície Penty nejaký iný, ktorý by to mal prebrať, že, že ako by mal tu motiváciu, tak že ako by sa na to taký biznismen manažer pozeral. No, no. Oni nemohli nakupovať médiá kvôli, kvôli zaťaženiu gorilov mm-hmm. pár rokov, aby nesvietili. To celkom logický záujem bol vlastne, aby, to, aby, aby, sa, aby to ustalo, mm-hmm. ten, ten mediálny tlak. Celkom logicky posilňovali retailový biznis, lebo ten je oveľa menej zaťažený na politické vplyvy. To je, aký no, to je práve ten orientovaný na koncového zákazníka. Mm-hmm. Medzičasom ale by ten manažer zistil, že tá konkurencia v ich rangu vlastne nakupovala a získavala vplyv v médiách, ktorý je jasne viditeľný a môžu, môže kto chce čo rozprávať. A teraz oni mali vlastne výraznú slabinu v tomto, že teraz si predstavte, že ich konkurencia by ich cez tie médiá začala ostrľovať. Mm-hmm. No a teraz vlastne už dostávali posledné posledné e, médiá na predaj. Tak, taký manažer, to tak sformulujem, vlastne by to vyhodnotil, že on musí nakupovať.
0: Čiže vy vlastne teraz tvrdíte, že oni ani nemali inú možnosť rýchlo kupovať, aby sa teda nejak dotiahla na No to je práve,
1: to je práve tá, tá vec tej konkurencie, že vy musíte si stražiť tú konkurenciu v tom svojom ránku a tá vo veľkom nakupuje. A to netreba brať len tak, že Slovensko. Veď sme teraz takí, že to vlastne musíte fakt v tom regióne uvažovať, Čiže je tu ešte možnosť vlastne, taká veľká ryba tu pláva, ktorá je neobsadená, to je spoločnosť EMI, ktorá vlastne napríklad u nás Markízu.
2: Alebo Čiže
1: nepochybujem o tom, že, že práve tieto v spoločnosti takéhoto rangu sa o takéto niečo zaujímajú. A je to z toho biznisového pohľadu, teraz to nehovorím z toho etického pohľadu, z toho biznisového je to logické. Na druhej strane je to jasný konflikt záujmov, to sme si povedali. Mm-hmm. To je konflikt záujmov, lebo ten redaktor naozaj jednoducho, čo? Pôjde proti svojom No
0: Otázka je, keď bude zadávateľom reklamy taká Fortuna, Dôvera, doktor Max, bude môcť písať proti nim o tom, To už teraz, ani dovera, teraz nejde o ale... to, že
1: zadávateľom reklamy to, že to už je vyslovene akože majiteľ. To majiteľ vlastne všetky tejto keď, spoločnosti. Keď praví,
0: spraví uh, lekáren Dr. Max nejaký prúser, tak vy vyvla- o tom, no bude môcť taký redaktor uh, trendu o tom písať? že Na to narážete, nie? No to
1: no, je práve ten, tá otázka, že ja odporučam poslucháčom dnes na Trend vlastne vyšiel článok, kde, kde vlastne prišla tá penta, sú tam fotky. Ja, jedna vec je, čo sa píše, druhá vec je, ja sa ako psycholog pozerám práve na tú neverbálnu komunikáciu. Mm. Fakt si treba pozrieť tie fotky, že ako tam tá redakcia vyzerá. Sám e, ten zástupca severedaktora pán Svitkovič, hovorí, že byť kúpený pentou týmto, ako to označil editor Juraj Mašlány, zázrakom, brutálne zatriasol a u väčšiny z nás zanechal neútichajúci blbý pocit a To píše na, na blogu. Mhm. Otázka je, že z čoho? Mohli by tam prísť vlastne tí majiteľi a teraz všetci by boli radi, všakú, máme zabezpečenú budúcnosť, je to veľký partner a teraz každý to uvíta. No,
0: samozrejme, bude stabilita konečne finančná. Tie
1: úsmevy tam na tých fotkách nenájdete. A teraz ja to beriem vlastne, ja, ja osobne to beriem ako tragicky, že ja s nimi súcitím. Ja rozhodne nechcem tu, aby sme tu vlastne do tých... Do tých Uh, reporterov a novinárov vlastne nejakým spôsobom nechcem ja to tak si povedal, si kopli, kopli. Hej,
0: hej, hej.
1: To, je to ťažké no. A no. z nášho pohľadu nič menej z nášho pohľadu my musíme uvažovať už do budúcna že čo to, čo to vlastne znamená teraz si to treba fakt rozobrať ten konflikt záujmov teraz si predstavte, že fakt niekoľko ľudí ovláda tie médiá na Slovensku a to, my sme si to vysvetlovali, že to je vlastne tam, že tam vzniká manipulatívna situácia, keď sa to zúži na pár ľudí, celý ten, mm. ten, ten, ten segment, práve tie, tie médiá, ktoré majú strážiť tú demokraciu, tak keď sú tie v konflikte záujmov, tak vlastne treba uvažovať, že keď ich je pár, že nemôžu sa dohodnúť, lebo mm. ako by sa, ako by uvažoval biznis, biznismen a opäť to hovorím z pohľadu ako biznismera, nech to v tomto smere to eticky, tak čo by urobil? No, nepovedal by si, že no, tak my sa to budeme ostreľovať navzájom, však tak uh, skúsme sa nejako dohodnúť, alebo proste tá vláda bude nejako... Vy to, že tá vláda je vlastne nedostatočne empatická k ľuďom, tak to povedzme spolu, že teda je neempatická. niektorá je zase empatickéšia ja, k ľuďom, tak, tak nechajme ich žiť. Tak, viete, že ako nahle je to niekoľko ľudí, vždy musíte uvažovať o kartelových dohodách. A to sme si aj hovorili, tie stratégie, ani nič netreba protiprávne, len stačí, keď legálne, úplne legálne zmenia stratégiu v tých médiách, že stiahnu tú investigatívnu žurnalistiku alebo ju zase vytývnujú. To potom môže veľmi ľahko dopadnúť tak, že tu už nebudú v politici chodiť len po peniaze, akože prispäjte nám na kampaň, ale nazvime to, že sa budú modliť za prijaznými mediálnu atmosféru.
0: Dobre, ešte mi povedzte, ako, ako to vyzerá, taký predaj? Bavili sme sa o tom, že trend, tam v úvode to bolo povedané, že trend bol ziskový, vždy to bola taká, som povedal, vlajková loďaž do, do, do slova toho vydavateľstva, ktorý mal vždy dosť peňazí, vedel si na seba zarobiť. Pán Cvickovič konec koncom v blogu o tom píše. Ako, ako to vyzerá? To príde za vami niekto z Penty a povie, fajn, tu máš na stole toľko toľko peňazí, kupujem a ty sa rozhodneš buď mi to predáš alebo nepredáš. Tak toto zjednodušene povedané funguje.
1: No, rozoberieme, ste tu hovoril o tom smečku. Tak 4 roky po sebe im klesajú tržby. No. Podľa údajov z motelekom. Pred 4 rokmi mali tržby 29,1 miliónov, z toho bol získ 330 tisíc. V roku 2013 to už bolo 25 miliónov a zisk pol milióna. Pričom tam bola ešte medzi časom aj 3-4 miliónová strata, tak si to dobre pamätám. No keď máte vlastne z takýchto tržeb takýto zisk tak to vlastne v, v, tom, v tom pohľade toho, toho podnikateľa, toho biznismena hovorí, že ten biznis, že, že stagnuje a stagnujúci biznis je rizikový. Lebo uh, jednoducho... P- p- pol milióna zisku z 25 miliónových tržieb, to, to nestačí na rozvoj investície a tak ďalej. Ten, ten, ten zisk by sa mal pohybovať na, na nejaký solidný rozvoj niekde na úrovni 20%, to nie je ani zďaleka. Mm-hmm. A to by mal byť zisk vlastne, keby to bolo fungujúce odvetvie, tak povedzme, že 4 milióny zisk, tak to by bolo vlastne akože dobré a to by bolo, že to napreduje ten biznis, ale toto znamená, že vy nesiete ten zisk neprichádza a ani vlastne nekompenzuje tie rizika a ťažko dávate vlastne do, do rozvoja aj keď samozrejme ten zisk hovorí že tam zrejme išlo veľa do rozvoja lebo kto neinvestuje do toho rozvoja tak prehráva no a tam tí majiteľia toho, toho smečka to sú vlastne nemecké vydavateľstvo Vergiše Vergische Ferla Gesellschaft. A prvá slovenská investičná skupina, čo je vlastne dcéra českého investičného holdingu Proxy Finance, a tam sú kontrolnými akcionármi miliardári Peter Vajda a Václav Foglar. Uh-huh. Čiže v podstate za smečkom stoja Nemci a Češi a teraz biznismeni a teraz oni, čo budú nie tie rizika, si nepovedia, že to teda predajú. Veď preto práve odchádzajú tí západní, že... Že jednoducho nebudú niesť tie rizika, keď to celé klesá a vlastne, keď to neskôr predajú, keď to nevedia sami rozvíjať, tak to znamená, že, že, že strácajú peniaze. Takže z tohto pohľadu o tom uvažujú, no a potom samozrejme, že sa dá jemné echo, že je to nápredaj vybraným mm-hmm. a niekto potom siahne a kúpi to. Samozrejme, ten to musí vidieť potenciál, ale sme si už hovorili, že aký je v tom ten, ten potenciál, že prečo to kúpujú.
0: Mm-hmm. A toto isté, bol, lebo teraz ste hovorili o smečku, toto isté je aj s trendom? Takisto to bol e, teda ktoré si nevedelo zarobiť toľko, aby sa mohlo potom ďalej rozvíjať?
1: Viete čo, to mám ja neviem povedať, mm. ale ten, po, predpokladajme, že ten trend je veľmi podobný vo všetkých tých médiách.
0: Mm-hmm. A potom sa dá teda také, Echom, znam, a... že,
1: že V podstate také práve tie, ktoré nie sú bulvárne, tie to majú ťažšie. Mm-hmm. Čo, čo trend a... rozhodne bulvárny. Mm-hmm. V na médium nebol.
0: Áno, to ste už v predošlých reláciách vysvetlili, prečo je pre niekoho dobre kúpiť niečo, čo je síce stratové, ale veľmi sa to oplatí. K tomu sa môžeme dostať, len aby sme na jednu vec nezabudli, uh, citujete z článku, ktorý som aj ja použil v úvode dnešnej relácie, tam ste si všimli, tam bolo aj vyjadrenie šéfa Transparency International Gabriela Šipoša ktorý vlastne v jednom potvrdzuje vaše slová, hovorí tiež, že, že správa o obchode preňho nie je dobrá, lebo sa zvyšuje koncentrácia vlastníkov, ktorí boli doteraz dvaja. A ďalej ale hovorí takúto vec, že uh, Šipoš však vraví, že pokles nezávislosti môže vyvážiť to, že sa média finančne posilnia. Je lepšie mať 7 plus a trend pod hociakým vlastníkom, ako keby zbankrotovali. Aspoň o niečom budú úplne nezávisle informovať. Čo si myslíte o takomto argumente? No,
1: tento argument vyzerá logicky, ale keď zoberete do úvahy práve tú, tú, tú možnosť tej manipulatívnej situácie tých kartelových dohod v pozadí, tak to už také logické nie, nie je. Že v skutočnosti to riešenie nie je v tom, že, mm. že teda niekto zázračný to kúpí, ale to riešenie je v tom, že to zaplatia tí odveratelia to je ten problém. Čiže tam treba niekde hľadať tú cestu, prečo to ľudia neplatia. A to sme si tu rozoberali 8 relácií. Áno. Tá situácia je ťažká, nič menej cestou tej osvety treba ísť. Treba hľadať nové spôsoby. A toto, toto v tomto momente ja vidím dosť tragicky. Teraz paradoxne keby som to povedal naozaj z pozície toho akože, podnikateľa ktorý by prišiel do čela penty tak oni nemusia teraz nič práve že taký rozumný podnikateľ by vlastne nerobil nejaké veľké zásahy nechal by to nejaký čas žiť o samote oni teraz si len ako keby za, za vyarendovali možnosť aby to nekúpil niekto iný a im nezostalo nič Mm-hmm. Čiže oni teraz paradoxne môžu čakať, majú čas Ide len o to, aby to, aby to udržali vlastne, Aby na tom neprerábali Čo si myslím, že asi nebude A zvlášť keď tam presmerujú vlastne tie svoje, tie svoje spoločnosti Takže oni teraz nemusia nič Získali čas Otázka je len, že čo sa podarí akvizovať ďalej
0: mm-hmm. A už sa sice k tomu vyjadrovali, ale skúste tak celkom jednoznačne. Teda vy osobne neveríte v to, že nebude vedenie zasahovať do práce redaktorov? Lebo pán Danko, hovorca Penty, povedal jednoznačne, žiadne zasahovanie nebude. Necháme im v tomto smere nezávislosť. A podľa vás teda dôjde k tomu zasahovaniu? A bude sa to robiť tými spôsobmi, takými málo viditeľnými, ktoré ste popisovali v predošlých reláciách?
1: Ja si myslím, že... Na tých ostatných médiách je to vidno, že, že k tým, tým manipuláciám vlastne dochádza. A keď bude penta rozumná, tak to ne, nechá, že nebude sa toho dotýkať. A keď nebude rozumná, no, tak zistíme, že, že investigatívna žurnalistika u nás už není taká dôležitá a pôjde sa cestou bulváru a, a vlastne jej, jej akoby výkyvy v, v, v tom, že či bude dôležité alebo nie, budú kopírovať záhadne korelovať s politickou situáciou. Mm-hmm. Dva roky sú dôležité, ako som povedal. V každom prípade my sme si hovorili aj tie argumenty, napríklad tie, tie pohyby šéfredaktorov redaktorov v Čechách. No. Vlastne, jednoducho môžeme hovoriť o žvástok slobodného vysielača, ale tie fakty sú jasné. Jednoducho ten pohyb tých šéfredaktorov redaktorov v Čechách nastal, je evidentný, je to spísané, kdo chce pozre. tak uvidíme, že signálom by bolo, ak by sa zmenil šéfredaktor. redaktor sú cesty po dobrom, po zlom, mm-hmm. viditeľnejšie viac, menej viditeľnejšie, dá, dá sa to robiť. Proste tie cesty tam sú a naozaj to riziko teraz je obrovské, že niekoľko málo ľudí, ja som to v tej, v tom, v tej uputavke písal, že, že politici podliehajú vlastne, e, verejnej mienke a teraz vlastne všetky... E, alebo takmer všetky mienkotvorné denníky vlastne sú skupené. úzkou skupinou ľudí. Tak, Čiže úzka skupina ľudí tak, vie
0: priamo vplyvať na to, aká bude mienka ľudí v môže
1: a nemusí, mhm. ale ale v realita je taká, že sa skôr ukazuje podľa tých výsledkov, že, že, že môže.
0: A keď sa teraz zahráte na takého malého, veľkého predpovedača, tak myslíte, že je podobný osud, ako trend, stihne v dohľadnej dobe a deník teda? Alebo tu ešte by ste vedeli si predstaviť, že to nejako ustoja? česko To závisí, to závisí naozaj od
1: tých majiteľov. Faktom je, že už boli vlastne články, len som si nezapamätal, že už to aj ja neviem, Nemci vyhodnocujú, že, že aké pohyby v médiách nastali. A však ani tí západniari nie sú hlúpi a vedia, čo to znamená. E, to riziko je obrovské. Obrovské. Obrovské.
3: Hm.
0: No a keď už toto všetko pokúpia, tak čo nám tu potom ostáva, pán Marman?
1: No a tu no. sa práve ukazuje, že... Že, že tá cesta, o ktorej aj snáď dúfal vlastne Tom som, že by bol niekto osvietený, kto z hora akoby urobí poriadok v tých médiách, tak ja o nej hlboko pochybujem, že to z hora nemôže prísť. Slovami jedného môjho kamaráta, že kto im teraz zabraní, ako tú krajinu ako formovať, ako chcú.
0: No, posobíte inak do smutných domov v tejto relácii a ono je to aj celkom pochopiteľné, že prečo. No, ale my sme už viackrát nadhodili takúto tému, že, že ten veľký stroj, ktorý sa živí rozumielaním tých malých zrniečok, môže isté penzum tých zrniek zadrieť ten stroj, hej, že ho zastaviť. Tak preto sa pýtam ešte raz, že, že je nejaká šanca, ako s týmto niečo robiť, s týmto stavom, keď, keď sme sa dostali do bodu, že všetky verejno, teda mienkotvorné médiá už majú veľkí hráči, ktorí si cez nich môžu robiť, čo chcú, manipulovať s verejnou mienkou, politikou a tak ďalej. Takže my sme, neviem, dali sme mi na to odpoveď tejto relácii, že čo teda s tým. Ne, ne,
1: nedali sme, to sme práve hovorili, že to, že to si musíme dať, ale navrhujem, dajme si pesničku. A potom, potom by sme pokračovali práve v tom postupe, že čo s tým teda. Takže už sa
0: dostaneme aj k tomu, že Pôjde čo s tým... na to. Dobre, dobre, tak pesnička a po nej k podstate prejdeme. Tak ako som slobuje po pesničke, pokračujeme v ďalšej e, časti našej dnešnej relácie spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom z Univerzity Komenského. Bavíme sa dnes o tých nákupoch, ktoré urobila minulý týždeň v útorok, myslím, to bolo penta, keď ohlásila nákup trendu a plus 7 dní a jeden plus deň, sa to volá. Ale toto som sa ešte chcel spýtať. My sme to riešili pred reláciou, aj teraz cez pesničku, a toto je možno taká otázka, že ktorou v tejto chvíli sa možno zaoberajú aj mnohí poslucháči, že, že a niekto, kto je taký verný čitateľ trendu, to teraz môže vnímať ako istý podfuk. Ako isté, že, že prečo ste mi nepovedali, hej, že sa niečo takéto chystá a neviem, niečo v tomto zmysle. Nemohol, nemohli majitelia trendu proste prejsť pred svojich čitatelov spravdou von, povedať, je tu taká situácia, máme problém, lebo proste e, tie tržby nám klesajú, e, nechceme o tento náš denník alebo týždenník prísť môžete to zachrániť vy tým, že jednoducho si ho začnete platiť. Niečo, niečo po vzore slobodného vysielača, hej, že by si začali platiť samotní čitatelia. Takéto niečo neprichádza v prípade napríklad takého denníka, ako je trend do uvahy? Nemali majiteľia ešte zabojovať takýmto spôsobom?
1: Tak ja som presvedčený, že oni bojovali za prvé. A za druhé, a konec tam nastal aj pokles v tej redakcii a tak ďalej. Za druhé, Také jemné upozornenia vlastne prichádzajú. Napríklad to smečko to evidentne tu osvetu robí a vysvetľuje prečo, prečo píjano a prečo predplatné. Čiže vidíte, že ja neviem, tá, tá reakcia sme s tým bojuje s tou situáciou, ale ten, to, čo je v tom to, čo je vlastne ako ten problém, je ten konzum. Že tí ľudia sú čoraz konzumnejší a jednoducho oni to chcú dostávať vlastne zadarmo. No a keď to chcú dostávať zadarmo, tak to znamená tá tá reklama a keď tá reklama, tak to sú s ňou prichádzajú aj tie záujmy, čiže to je začarovaný kruh. Čiže ten model, ktorý má slobodný vysielač, to je úplne iný model.
0: No a nemohli by naň prejsť?
1: Ale vidíte, že ten, ten nepomer v tých redakciách aj vlastne v tom, v tom čo všetko vy ako pokrývate, vy ste Talk Radio, máte tu hosťov, ale teraz robiť akoby ešte tú žurnalistiku to znamená, ja neviem, správy a tak ďalej nehovorím ešte o inve, investigatíve, tak to je, to je kvantum výdajov navyše, tomu sa nikto musí venovať a na to ešte ani slobodný vysielač nemá. Mm, to je pravda. A to je otázka, že, že možno, za, možno sa zistí, že zastagnujete, že to ďalej mm-hmm. už nejde, že prídete na nejakú úroveň, mm-hmm. no ale jednoducho aj u vás vidno, že v, ja neviem, v bilančnej relácii že jednoducho musíte bojovať mesiac čo mesiac a upozorňovať a meniť tie zvyky tých, tých uh, poslucháčov. Čiže mm-hmm. to není jednoduché prejsť z modelu, kde som kde väčšina médií platená cez reklamu do modelu, kde to naozaj zaplatia tí poslucháči. No je
0: pravda, že my sme začínali v tomto smere na zelenej lúke, čiže my sme si no. od začiatku budovali to takýmto Ako. spôsobom. Malá revolúcia. Čiže či hovoríte, že že me- periodikum, ktoré funguje na úplne inom modeli, pre neho by bolo nepredstaviteľné v tejto chvíli priznať tento model, lebo by im to nezarobilo toľko peňazí, aby mohli zaplatiť to, to, je, to kvantum ľudí, ktoré tam momentálne. To úplne
1: zásadná zmena modelu to by zatriaslo všetkým, to je, to je riziko, do ktorého majiteľia nepôjdu. Uh-huh. A nejako postupne sa to fakt, ako to sa dá robiť len asi, asi, a to nie je na to jasná otázka nikde vo svete, asi tým, že jednoducho práve tie elektronické médiá, že, si, že tí, tí odoberatelia začnú za to platiť. Veď keby platili, tak, e, tak ten model je oveľa rozumnejší a zvyšuje tú slobodu. No a to je práve tu je akoby ukrytá tá podstata tej transformácie, že musíme prísť k tomu koreniu, že, že treba z- zmeniť proste tie zvyky, uvedomiť si, čo je hlavný problém. E, my nemáme informácie, za prvé, my potrebujeme zmeniť ten model fungovania médií, ale ten sa nedá zmeniť skôr, než nenastane dostatočná osveta a niektorí ľudia sa nevymania z, z toho konzumného spôsobu hej? Mm-hmm. a jednoducho neuvedomia si, že, že musia vyvinúť aktivitu a že to má svoju cenu.
3: Mm-hmm.
1: M- môžete sa zaradiť dostána konzumného a proste pekne ako pápať to, čo vám ako akože zadarmo, ale to sme si vysvetli, že vtedy ste produktom vy. Alebo, alebo proste vyvíjate vnútornú aktivitu. A tu je tá vec, že, čo, skúsme sprísť tej podstate, tej transformácie tej, tej spoločnosti, tam si treba uvedomiť, že uh, už od Gandyho nie je čas nejakých krvavých revolúcií. To poučenie z dvoch svetových vojen, vojen je obrovské, stále trvá. Uh, nejak, o nejaké násilnej revolúcii to, to ani nemusíme hovoriť. Ale faktom je, že keď použijeme tú metaforu s tým matrixom, tak spoločnosť sa stala vlastne matrixom. Ten sociálny organizmus je niečo živé, stále sa vyvíjajúce. Mnohí akademici považujú, že to je ďalší krok evolúcie, že sa vyvíja vlastne tá, tá fyziológia a tak, ale že my sme teraz urobili vám krátkeho času obrovský krok práve vo vývoji vlastne v tom sociálnom smere. Mm. A že naše, to, na, tá naša fyziológia prestala stíhať a že to je, je pramenom aj mnohých problémov. Lebo aj z psychologického hľadiska my máme mnohé také tie bazálne, reflexívne mechanizmy tam máme, tie zvieracie, ale my medzičasom žijeme úplne iný spôsob života, kde vám tie základné reakcie sú na nič. Telo
0: no, nestíha s Lebo ten
1: vývoj, ten telesný, <laughs> ako to ide milióny rokov uh-huh. evolúcie, ten ten trvá príliš pomaly, ale si pozrite, čo sa udialo za, 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 ja neviem, za 5000 rokov civilizácií. Ak pozrite sa okolo seba, vami nežijeme prírodným spôsobom života. Už dávno nie. No a teraz. Ale medziča, čiže to sa stále mení a na to treba reagovať, že... že to, to treba byť pripravený a sledovať to a neustále prispôsobovať ten, ten život a sledovať, čo sa vyvíja zle, lebo tam sú choroby. Príklad to je koncentrácia moci. Takáto. No a takže ten náš západný sociálny organizmus sa zmechanizoval a slúži v tomto momente elitám a práve tým, že sa niečo popresmerovávalo, nejaká tá energia od tých ľudí a sa, sa koncentruje na istých miestach ako, ktorý, u pár ľudí, ktorí to zase presmerovávajú, aby tie toky sa len posilnili, tak vlastne v konečnom dôsledku tí bežní ľudia sú ako také zrnička, rozumielané takým veľkým strojom a im braná energia. To sme hovorili. Mm-hmm. Je? Že To není fráza, to vidno pri tej hypotéke. že Jednoducho zaplatíte dvakrát. Dva tam vidíte už len z toho, koľko vám zoberú. A teraz, tá otázka je, že dneska fakt je to také frustrujúce, keď som to tak rozoberal, že aká tá situácia je, že to vyzerá beznadenie. To vyzerá rovnako beznádenie, ako ja neviem, v 39. alebo v 40. roku minulého storočia, keď, keď bol Hitler pri moci, tak celá Európa bola od Španielska po Leningrad a od po Škandinávie, s výnimkou Británie až po Grecko to, vlastne bol, to bolo jedna veľká ríša. Mm-hmm. No a teraz, my teraz tu máme ten konzum všade naokolo, väčšina ľudí si to ani neuvedomuje, že, že ako je to vlastne vo vnútri zadratované. No a teraz si predstavte tú situáciu, že keby ste žili vtedy a teraz vidíte, že, že to je takéto beznádenie, že všetci ľudia tam oslavujú toho Führera a chcú a ešte hovoria, ako je to super. Teraz si treba položiť otázku, že čo vy môžete robiť a hlavne, že na čom je to založené. No, celý ten problém je, že je príliš veľa kolaborantov. To nie je Hitler, bombardoval sám osobne všetky tie... tie mm-hmm tie mesta na všetkých tých frontoch, to, to nerobil on, veď on bol tam, on len hlásal. To niekto iný urobil. No a to, tu tiež, akože máte, ja neviem, finančnú skupinu, tak to neurobi ten majiteľ, veď to všetko urobí niekto iný. Proste náš problém je to kolaborantstvo. A teraz, keby, keby nespolupracovali tí ľudia, tak tak jednoducho tak by sa to rozpadlo. V tom momente by sa to rozpadlo. No a... Či... C,
0: ako povie, len ako urobiť to, aby nespolupracovali. No a, a,
1: a, a tu je tá odpoveď, to, čo si treba trošku filozoficky, tak začínam, že, že v skutočnosti to, že tá situácia je, ja neviem, beznádejná, teraz neznamená, že ja sa mám prispôsobiť a nemám robiť nič. No, tak ako za toho Hitler, keby všetci nerobili nič, tak je tu dodnes. A uh, jednoducho si, sa treba, si treba uvedomiť, že niekto sa obetovať musí a niekto s tým musí niečo ako urobiť. A samozrejme, že to bude stať každého toho človeka, ktorý s tým niečo urobí, aj nejakú energiu, aj nejaké prostriedky. Paradoxne tých prostriedkov ani nemusí byť toľko veľa, ale tej energie mm-hmm. niečo obetovať musí. Niekto sa obetovať uh, uh, jednoducho musí. A... Uh, Je to vlastne tá istá otázka, taký pekný príklad je, že, že bol, bol film s vierakou Tmavomodrý svet. Uh-huh. A teraz oni tam, boli tam tí piloti českí v Británii a teraz oni to samozrejme chceli bojovať, ale čo, čo sa im rozhodne nechcelo učiť sa po anglicky. A teraz tá, tá, tá čo ich učila po anglicky hovorí, že, že neberte mi môj, môj boj.
0: Nesabotujte môj boj. Tak... To, je,
1: to je to, čo ja môžem urobiť, áno. tak my neberte môj boj. No to je to, že každý môže niečo urobiť. Nemusí na nikoho čakať. A, a, a to, že všetci kolaborujú so systémom Neznamená, že, že jednoducho každý musí. Lebo to, je, to, je, to je otázka čistého rozhodnutia. Paradoxne ten prvý krok je, že treba učiniť vlastne to, že sa s, treba stať slobodným. A teraz možno to znie ako kliše, ale my si dnes, dúfam, ukážeme tie príklady, že, že my, sme, my sme zmanipulovaní, to sme si ukazovali, my sme de facto programovaní deň čo deň. A my sa musíme vlastne jednoducho odprogramovať a zistiť, že kde sme vôbec programovaní v tých konkrétnych veciach. No a, a to, to že v, vôbec si dáte za cieľ akoby byť slobodný, to je, to netreba podceňovať túto vec. To je to vidno v histórii, že tú, tú túžbu ľudskú poslobode, to je to, čo vie hýba civilizáciami. Že to vidno na vzniku veľkých civilizácií a to čo treba v prvom momente mať vôbec tú motiváciu byť slobodný že, že uvedomiť si, že kde som slobodný a potom investovať tú, 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 tú svoju energiu do toho aby som sa oslobodil a treba si ale tiež aj uvedomiť že, že, že iných nemožno do, do, akože dotlačiť k slobode násilím to je, to je just taká vec že tam môžete byť len príkladom nemôžete iných nútiť, že buď slobodný to sa nedá ale, ale to paradoxne vyzerá ako slabina ale na druhej strane je to obrovsky silné, keď to niekto robí, že je slobodným, tak to je niečo, čo hýbe civilizáciou. No ale či, treba už sa učiniť slobodnými a tým som skončil, dúfam, z kliše a idem ku konkrétnym príkladom. A, tá sloboda je nemysliteľná bez toho, že musíte porozumieť tomu stroju. A to sme si povedali, že, že stroj spozadia riadia finančníci, vlastne ovplyvňujú kľúčovnú časť priemyslu, kúpujú, zotročujú vlastne politikov, vlastne ovplyvňujú médiá, zotročujú ľudí cez reklamu. Ako natvrdo to hovorím, mm-hmm. ako, ale je tam v podstate tá manipulácia, je tam evidentná.
0: A všetko ter... tomu to dáva hybnú silu? To,
1: tá reklama, to programovanie ľudí. A ten je výsledkom ale zase toho programovania, takto je to také spätnej slučke. A teraz... To, čo musíme urobiť, že musíme, musíme začať vlastne od, od, od základu, to je, jedno je, že vôbec akoby stop tej reklame dať, že to je úplne prvý krok a k tomu by som chcel dneska povedať. Teď ďalšie je, že musia sa naozaj vzniknúť ozajstné médiá, yeah. zmeniť sa voľby. Keď hovoríme o tých voľbách, tak som hovoril, že sú dva druhy voľby, jedny sú fiktívne a druhé sú reálne, tak tuto, to, 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 tu je ten konkrétny príklad, napríklad s pentov. Oni majú tržby 3,5 miliardy eur. Keď rád že by tam bol ten získ na úrovni, povedzme, tých 20%, že by to robili ako fakt dobre, tak to máte 700 miliónov ročne eur. Tak ja to nechcem hodnotiť. Podľa všetkého ľudia majú Pentu veľmi radi, lebo ju volia týmto spôsobom. Bez diskusie. Penta je veľmi obľúbená finančná skupina u nás. To vidno. Hej. A tak vlastne tu je ten, že ne, ne, nepáči sa vám, že čo sa deje, tak proste volíte alebo nevolíte. Tu netreba nikoho nútiť. Len si to treba uvedomiť, že ako to je. No a teraz poďme k tej reklame. Že... Skúsme vôbec sa povedať, po, 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 že stop reklame. Chci mm-hmm. povedať, že ako. Tak hovorili sme si, že... že... Tá reklama teda mení tú prírodu a planetu. Máme ten gigantický konzum, spotrebováme zdroje, mení to spoločnosť, e, prichádza k zmene motivácia, hodnot spoločnosti, postupnosť výrobky, peniaze, moc, e, ničí to umenie, náboženstvo, občiansku spoločnosť, média, politiku. Tam sme si to tak prechádzali, ale teraz skúsme prísť úplne zase, zase späť na začiatok, čo sme si rozhovorili, že ako to pôsobí individuálne na človeka. Takže Skúsme si položiť, že tie mar- učebnice marketingovej komunikácie hovoria, že, že čo teda robí tá reklamu? No, vyvoláva, ovplyvňuje emócie, preferencie, sympatie, mení a ovplyvňuje názory a presvedčenia a stimuluje usmerňuje spra- správanie. Takto písané v tých, marketingo- v tých, v tých ja, učebniciach. Takto si
0: takto aj hovorili kedysi v dávnejších no, presne, túto formuláciu. Toto
1: si treba uvedomiť, že to je programovanie človeka normálne, že že tam vznikajú vlastne také rutiny a podprogramy a skripty a, a tak ďalej a vlastne sú také programy v nás a teraz si ich popíšme, že čo keď to je tak a túto otázku by si mal každý posluchač položiť, ja som si ju tiež položil, že, že keď teda oni deklarujú tie, tú postupnosť, že takto nás toto menia, že čo keď a teraz niekto má takto roky denne programme, že čo keď som ja naprogramovaný? A túto otázku treba brať seriózne, že kde všade som ja naprogramovaný, že to mám v sebe? A to nie je v pohodičke, že má to reálne dopady na náš život. To sme si povedali. A teraz, tak si povedzme, rozoberme si to tak konkrétne. Tak máte, ja neviem, že ovplyvnenie pozornosti. Tak tam je to ešte také najla, na, na, akože naj, najľahšie, že podľa tých učebníc sa reklama snaží vyvolávať pozornosť a neustále sa predierať do tej pozornosti a krádne nám vlastne zvedomia. No tak čo musíte urobiť? Kde je ten elementárny krok? Tak musíte musíte si dať na to pozor, aby sa vám nevkradala do toho vedomia, že že to máte pod kontrolou. Z toho profilaktického hľadiska najlepšie nedať vôbec príležitosť. Čiže ja osobne som to riešil tak, že nemám tie hlavné zdroje tej reklamy. Hlavne si treba dať pozor na tú dynamickú reklamu. Čiže televíziu ja nepozerám.
0: Vôbec nemáte televízor?
1: Nič? Mám televízor, keby ale nepozerám <totototí> ho. <tototí> Jasné. A ani rádio nepočúvam.
3: Uh-huh.
1: Tam sa nič nedozviete, už totižto, Ani v televízii, ani v rádiu. To, 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 čo si... to podstatné sa tam nedozviete. A rozhodne to, čo som hovoril, uh-huh. sa tam nedozviete. Uh-huh. Po, čítam vlastne internetové časopisy, ale e, treba si dať pozor na tú hlavne dynamickú reklamu a to, že televízia a, a, a rádio, to má vplývajú cez a o, o, o tie žíde, že oni to potom, keď, keď to vyvozeráte, tak aj oni to budú. Mhm. A oni sa nevedia brániť, vy sa ešte môžete v, v, v tej oblasti pozornosti brániť, ale deti nie. Mhm. Jednoducho to budú pozerať. Teraz, to je pozornosť, to je ešte ľahké. To, to vie každý, že buď... som na sa vypne. jasné. a jednoducho dávam si pozor, aby mi to nie, nie, nevošlo do toho vedomého. A teraz, máte, že ovplyvňuje sympatie preferencia túžby. No tak, tu je to také už komplikovanejšie, lebo tu už sa musíte trochu poznať. Uh, musíte totiž to vedieť, že, že ktoré túžby vy v živote má, máte, lebo... Na ktoré strúny mi tie reklamy hrajú, aj cez tie štýly výrobkov, že, že mám rád istotu, alebo som tvorivý, slobodomyselný, nezávislý typ, alebo mám ten archetyp, ja neviem, múdry starec, alebo atraktivita a, t- a tak ďalej. Ale niektorá tá, tá, tá reklama tam ma neoslovuje, ale my si musíme dať pozor práve na tú časť reklamy, ktorá vás oslovuje, lebo tam vám zahrajú na tú strúnu. Mm-hmm. Ako náhle vy po niečom túžite, tak tých reklám je toľko, že niektorá, nejaká časť na vás zafunguje. A vy musíte vedieť, že ktorá je to. A keď sa nepoznáte, tak neviete ani vypozorovať, že teraz to na mňa účinkuje. Lebo tie, tie, práve tie emócie sú také v prvom momente a hlavne u detí sú ne, ako nevedomé. My len postupne získavame takú tú emocionálnu inteligenciu, že si ich tak douvedobovávame. No a tu sa treba poznať a treba na sebe pracovať, lebo potom vy musíte vedieť, že aha, zvlášť je dôležité, že tie, ktoré sa vám páčia a tie, ktoré sa vám juzne nepáčia. tie sú dôležité, lebo viete, že tie niečo robia s vašimi emociami. Aj tie,
0: ktoré sa vám juzne nepáčia. Aj tie, ktoré sa vám po... nepáčia. tie
1: sú, sú práve, že veľmi poučné. Mhm. A teraz... A, a to vám paradoxne vám potom toto môže pomáha, pomáhať, že vy sa pozriete na tú reklamu, že sa mi celkom páčila, tak si musíte položiť otázku, že to prečo a niečo sa o sebe dozviete. A no, mm. o čo ide? Ide o to, že vy musíte práve, aby to neúčinkovalo, vidieť ten, že, že kde je tá emocia, ktorú vyvoláva tá, tá reklama, povedzme, pri tom pracom prášku, že to, 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 ten domov a tá, istota, tá čistota mám, a tak ďalej. Si, no? No, no, no. A keď vám k tomu pridajú potom ten, ten výrobok, tak vy si musíte povedať, len vtedy to neúčinkuje, lebo vy tam musíte teda tým vedomím ako keby vstúpiť a prerušiť tú väzbu, ktorú oni chcú vytvoriť že tento výrobok nejako nesúvisí s tou mojou túžbou. Po šťastnej rodine. Hej. Hej, proste jednoducho vňa. tieto dve veci nesúvisia ten výrobok je buď kvalitný, alebo není. Môžete ho vyskúšať, nemusíte, ale nejako nesúvisí s tým, že či vy túžite po domove alebo netúžite. Čiže, a na to sa musíte poznať. Hej, či tu, tu je akoby to vytváranie väzby. Do toho treba vstúpiť. Čo to je jedna vec. To treba ale identifikovať identif- 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 potom za pochodu, aby to neúčinkovalo tak vy to musíte vlastne, že vidíte novú reklamu, lebo tomu sa neviete zabraniť, lebo idete po ulici a tam sa niečo objaví na billboardoch alebo na tých obrazovkách. No tak to musíte vedieť za pochodu, že keď vám to účinkuje, tak vy to už si len poviete, toto, na toto mi hrajú a nijako to nesúvisí s týmto výrobkom, ktorý, ktorý reklamujú. No ale môže to vzniknúť taký zvláštny efekt, že že vy môžete mať akoby deficit zážitku a že vy vlastne pozeráte aj tie médiá, aj tú televíziu, aj tie reklamy kvôli tomu, že máte vlastne nedostatok tých, toho zážitku, tých emócií a na toto si treba dať pozor, že vy keď máte nedostatok, tak potom hľadáte, čo sa dá, aby ste si aspoň nejako ten zážitok vlastne vyzískal No potom fakt, som hovoril ten horibilný príklad, že v robote to nemáte, prídete domov, unavený, tak zapnete tú bedňu a potom do niečo umagujete, tak na toto si musíte dať pozor, lebo darmo to vy budete sledovať, vy máte jednoducho deficit tých emócií a tá reklama, nech už akákoľvek vám ich nejakým spôsobom ošetruje. Čiže tam, vy musíte pracovať aj na tom, že čo teda namiesto toho dáte, lebo to kradne z tých emócií, z toho citového rezervoára, no tak musíte mať niečo namiesto toho, doplniť niečo iné. Takže musíte pracovať na svojich sociálnych vzťahoch, vyhľadávať nejaké reálne umenie, paradoxne namiesto tej televízie, čiže keď niekto vypne televíziu, tak môže to, keď on je navyknutý, má zvyk tak to môže dopadnúť tak, že po troch dňoch nebude vedieť, čo so sebou, no tak musí niečo robiť, namiesto toho. Takže takýto abstiak by... No, normálny, abstiak, do... normálny abstiak. Normálny abstiak. Veľa ľudí, ktorí ho máš. To je veľmi jednoduchý experiment, ktorý si môžu poslucháči urobiť. Tak sú, sú práve tie návykovky, kde vás namotajú, ja neviem, paneláky Tiete a, a tak myslíte, ďalej. No? No, 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 tak, tak skúste to nepozerať. Ne? A to za 2-3 dní, že už len to nutkanie nezviede, sledujte, cukaj, že, tak, lebo ten zvyk je totiž to železná košela. Aha. Čiže vy, vy to musíte niečím nahradiť. Ja, ja to hovorím, že je jednoduché, že v skutočnosti my sme si nevšimli, ako veľmi zdegradovalo to umenie. A to stačí len prísť tým formám, ktoré to sú v tej minulosti. To sú stokrát lepšie. Ja neviem, klasiku v literatúre, tak, hmm. keď nemáte televíziu, tak len si nalistujte, na nalete, č, čo sú to tie klasiky, požičajte si to, Tak kniha, a tam zistíte, o, o čom bolo kedysi umenie a zistíte, ako hlboko sme klesli. A treba zajsť, ja neviem, do divadla, v živú hudbu, umenie. Má to dva efekty. Jednak, akoby, vybudujete to, čo je to, tá alternatíva, uh-huh. akože, aby ste nemal deficit, ale jednak tým aj podporujete vôbec, aby nejaká alternatíva bola pre iných. Uh-huh lebo keď všetci budú pozerať do, do bedne, no tak skrachujú všetky tie, tie divadla a tie, 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 tie klasiky umelecké, potom už ani nemáte kam ísť. Takže to, má hneď, to sú tie voľby. Viete, že volíte televíziu s tým obsahom, ktorý tam je, alebo volíte to, 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 to iné umenie, ktoré je stokrát lepšie.
3: Mm-hmm.
1: Len medzi časom, keď máte návyk na tú jednu formu, tak vy, vy vlastne na to aj zabudnete, ani neviete, že čo tam je v tej literatúre a tak ďalej. Teraz to sú, to sú akoby ešte len tie, tá emocionalita, ale teraz prichádza ten, ten matrix, lebo tie tie učebnice hovoria, že menia myšlienky, názory a postoje. A tu je ten pes zakopaný, že uh, skúsme si povedať, že že taký, taký, také, také jednoduché zase taký teoretický model psychologický, že ako sa odlišuje myšlienka, názor a postoj. Tak myšlienka to je len tá, 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 tá ideová časť a tam môže preplávať okolo vás, sa vás nedotkne, môže, môžete to sdielať s, iným, nie, s inými ľuďmi, nie je to záväzné, jednoducho príde, zvážite, odíde. Hej? Mm. Názor ale už je niečo iné, to je akoby nejaká idea alebo súbor myšlienok kde sa pripojí aj ten váš citový zážitok. Tá, tá skúsenosť. A názor už je váš. Myšlienka je ešte taká, že to môže byť hociko, ale názor je váš názor. A to je kvôli tomu, lebo sú to emocie, ktoré nás individualizujú. A my keď to pripojíme k, tým, k, tej, k tej idei, k tým myšlienkám, tak vtedy sa to stáva tým našim názorom. Vtedy môžeme povedať, toto je, toto, toto je náš názor. To je nejaký súbor myšlienok, ku ktorým sme mi pripojili proste skúsenosť. No a postoj má už aj tú konatívnu zložku, že my už to aj robíme a máme to dokonca potom vo zvykoch. Že už, názor je ešte také, že... Také viac teoretické. Teoretické, ale, teoretické, ale postoj to už je, že vy konáte. Vy, 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 už ste aj konal predtým enkrát a to už máte v postoji. No a samozrejme, z toho pohľadu tej reklamy je najdôležitejšia, naj, naj, najlepšia, že, aby vám sformovali postoje. Myšlienka to len tak prepláva, názor je lepší, ale postoj je najlepší, lebo to už niečo činíte. A to, je...
0: to sa ako prejaví, že keď mi reklama vytvorí postoj... To je... Napríklad dajte taký príklad, že... No, teraz si by- povedzme,
1: že... že a čo je problém vlastne tej reklamy? Reklám, problém reklamy je v tom, že, že konzumný človek má vlastne názory vedené afektami, ktoré nevie vysvetliť a dať ich do kontextu. Že sú tam ako také, také, také umeliny ktoré tam ľudia majú a nevedia vlastne prečo. A, a, a keď, keď, keď to prejde až do postojov, tak vlastne, e, je to ešte väčší problém. Čiže skúsme si povedať príklad, no. že, že aké sú teda tieto tie modifikácie tých názorov a, a postojov, ktoré my máme, ktoré prichádzajú z tej kultúry, vo veľkom vlastne z tej konzumnej, tak
3: mm-hmm.
1: príklad, ja neviem, sú, sú celebrity. Celebrity ten postoj je, že nás zaujímajú. Dokonca my, máme, my, my sa tvárime, že by nás mali zaujímať tie celebrity. A tu si treba uvedomiť, ten, ísť na to fakt s t- takým tým starým, zdravým, sedliackým rozumom. No čo je problém so, s celebritami? No, že tie celebrity, to sú, to sú umelé, umelo vytvorené vzory, kde to je celé vlastne taká kamufláž, to je fikcia, Máte celebritu a potom ona niečo povie a vy vlastne ako sa nest- nestačíte čudovať, že ona je prázdna. To nie je nejaká osobnosť, ktorá vznikla, že, že niečo urobila alebo vymyslela. Celebrita je umelina. To je médiami proste vytvorené. A celebrita má báječnú z pohľadu médií jeden báječný vynález. Na celebritu môžete čokoľvek pripojiť. Napríklad... A oni sú nejako oblečení nejako bývajú, majú vzťah nejakou výrokom, nejaké značky, oni sú ambasádory značiek a tak ďalej na celebritu môžete popripájať veľmi veľa reklamy v konečnom dôsledku
3: mm-hmm.
1: Hej. A teraz kedy si boli tie vzory, to boli akože nejaké hrdinové osobnosti, ktorí niečo dokázali a dnes sú tie vzory si vymenené a s, sa tam dávajú tie celebrity A teraz, tá zaujímavá otázka, že že prečo je to iracionálny, ten postoj, že spýtajte sa, že prečo ťa zaujímajú celebrity? To ľudia nevedia odpovedať na to. Prečo ich zaujímajú?
0: Tak lebo vedú bohatý spôsob života a každý by chcel mať veľa pňazov. Ale prečo by vás by si mohol dovoliť to, čo si môže dovoliť celebrit s každý rok k moru v lete, chodiť na najnovšom modeli auta, mať, ja neviem, najnovšie telefon. Ale na nej, to
1: nepotrebujete, vy, tie výrobky si môžete osobitne, na to nepotrebujete vidieť niekoho, kto to robí.
0: Alebo celebrita je tá vždycky... Ja neviem, pe- vymýšľam, hejtra, že... No však vymýšľajte. Že, že v 60-ke dobre vyzerajúca. Tiež by, tiež by niekto chcel v 60-ke dobre vyzerať ako tá celebrita. A keby som bola celebrita, vyzerala by som tiež tak, ako vyzerala. No, ale prečo? Ona,
1: že prečo je to dôležité?
0: prečo <súr> je <súr> dôležité dobre vyzerať? No, 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 v 60 no lebo...
1: Tak no, Dobre, je, poďme, je. poďme ďalej, aby, no. aby sa to ukázalo, lebo to je taký kontext. Tak. No. Ďalší príklad sú vôbec, že značky. Tu je dneska taký hit, to podľa tých štatistik vidno, že mladí ľudia oveľa viacej dajú na značky ako starší, to som už hovoril. Mm-hmm. A teraz, ale že, že prečo vlastne máme tie značky? To sme aj v jednej relácii analyzovali. mali sme tu posluchačku, ktorá z Kanady volala no. a teraz ona mala nejakú tú firmu, a ja som mi položil otázku, že prečo tu značku? Že keď máte výrobky tej danej značky, že, či, že čo je v tomto, prečo to kupujete kvôli. Že keby ste dali, prečo tú značku tomu výrobku a mali to bez neho, že či, by, či, by ste, či, by ste, či by ste to mal, alebo že či to máte kvôli tej značke. Je tam nejaký pomer, samozrejme, že. že vy máte tú, ako ten výrobok kvôli, z časti kvôli tomu, že on je, povedzme, dobrý a z časti kvôli tej značke. Lenže problém je, že dnes čoraz viac a viac my máme výrobky nie kvôli tomu, aké sú, ale kvôli tomu, aké sú to mm. značky. Hej. A teraz, tá otázka je fakt, ako ten zdravý sedliacký rozum sa tam spýta, že a prečo je dôležité mať tú značku? Prečo nie je dôležité tá kvalita toho výrobku?
0: No ale stále sa tvrdí, že keď máte niečo značkové, ešte stále sa hovorí, že to je kvalitné.
1: Sa tvrdí všeličo. Ale, že, ale, ale je to naozaj tak? Jako je tento luxusné auto zodpoveda ten nárast toho, čo poskytuje v tomu nárastu v tej cene? Keď sa pozrite na, na, na štatistiky kvality, nie, nie, nie tie luxusné auta vyhrávajú. Keď sa pozriete na tie parametre tých AO, tak to nie je ako nejaký zásadný rozdiel, ale ten, ten cenový rozdiel je zásadný.
0: Uh, dobre, sociálny status máte úplne iných no. to značkov zrazu. A, a, a,
1: a ide o to, že ide o sociálny status, že vy to robíte v skutočnosti kvôli niekomu inému. A to, je zase ten, to sú zase tie voľby, že tak chcete ten systém podporovať? Že, že, že po, podláhnete globálnej kampani lebo ostatný podláhnu, tak to chcete robiť? To je zase taký program, viete, že, že to v sebe máte a to si ani neuvedomujú ľudia, že to je značka. Tak takto značku, akože túto značku ja kupujem. A nevedia prečo.
3: Mm-hmm.
1: Poďme ďalej. Móda. Dnes smerujeme čoraz viac a viac k rýchlo- rýchlootáčkovosti a konzumnosti vecí. A nie je už len pri oblečení, že príde jar a vy musíte v celý predchádzajúci rok vyhodiť, aby ste tam dal nové, lebo moda je to a to, ale to už sa týka aj, aj domov, nábytku. A od čoraz viac a viac to vidíte, že tam je tá otáčkovosť, že to staré máte zahodiť bez ohľadu na to, že, že, či to ešte splňa, alebo čo? nie, le, lebo a teraz je, prečo? No prečo? No, no, no skúste mi no, odpoveda. No,
0: no, no prečo, no lebo, to, lebo zase lebo to robia všetci, no, tak lebo sa to nosí lebo to tak má byť, lebo príde sused na návštevu a bude vidieť starý nábytok u mňa, ktorý je už mimo módy a budem sa cítiť trapne.
1: dobre, teraz môžeme mať, že ďalší príklad že atraktivita Hej, že, hmm. sme už štatistiky hovoria, že ženy sú pod ťažkým tlakom dneskam ohľadom svojej atraktivity lebo všade naokolo vidia tie vzory tam sú proste tie modelky a ich konštitúcie je zásadne jiná než konštitúcie bežnej, bežnej ženy. A teraz už len taký, také, že líčenie. Že, že koľko, koľko sa mu, musí investovať žena, aby sa vôbec len nalíčila. A teraz e, otázka je, že prečo je potrebné, aby tá žena bola nalíčená takým spôsobom? A ona vám povie, no aby som bola pekná, no ale prečo?
0: aby sa okolo, aby mala z toho no Vždy sa pocit. malovali ženy, ale, no.
1: ale teraz zase sa to posilnilo takým spôsobom, že, že, že už je to vlastne ako, že neúnosné. Že ta žena je pod takým tlakom, že ona, ona to už ne, klasický príklad je, že naturálne líčenie. To je čo, čo to je za, za, za nezmysel, že naturálne líčenie, že aby ste vyzerali, musíte byť naličené, aby ste vyzerali tak, ako, ako je prírodzené, tak to, to už je úplný blud. A teraz to ja netvrdím, že ženy sa nemajú malovať. Vždy sa malovali a chcú byť pekné, však to je prírodzené. Ale teda vadajme, že v tých postojoch, že koľko času oni dnes investujú, koľko peňazí do toho investujú a tak ďalej, že či to už není hranicou dávno niečo. A teraz a vždy je tam tá otázka, že prečo to robia. A, no lebo zase kvôli tým ostatným. Hej? Mm. Sú prípravky na krasu celé. Že to, to už, už to ide do takých abstraktných úrovní, že, že ja neviem, koenzím Q10. To už ani neviete, že čo to je. Vy už len ako tomu veríte, že... Že to je zázračný elixír.
0: Lebo vrázky niečo. Vrázky vám a,
1: vž- a takto príde, a budúci rok príde niečo iné a zase niečo iné a takto chodia kampanie jedné za druhou, lebo však móda A teraz vy tomu podliehate a vy to dokonca o, akoby opakujete v tej argumentácii. Čiže prečo si to dávaš? No lebo to má koenzím Q10. No lebo elektrolity v tej idiokracii, že... Uh, ja, ja poradím ako veľmi jednoduchý recept, že nám na krasu. Nemalujte sa. Nie, nie, psychologicky, čistý no. psychologický no. recept, oveľa účinnejší než kojencim q 10 no. z dlhodobého hľadiska. Človek prežíva nejaké emócie a pri emóciách vy prežívate nejaké tvárové výrazy. Tie tvárové výrazy vy robíte periodicky, či keď máte nejaké emócie, ktoré periodicky zažívate, no tak také máte tie tvárové výrazy, ktoré periodicky zažívate. Uh-huh. Keď máte pozitívne emócie, tak tie uvoľňujú svaly na tvári významne. Keď máte antipatické emócie, tak tie napínajú svaly na tvári. A vy keď to periodicky robíte nkrát denne, tak vám samozrejme, že tá, tá pokoška vám kopíruje ten, to, čo vy s tou tvárou robíte.
0: Čiže sa, to sa tak hovorí, že sa vám charakter vpíše do tváre. No, Heži, to sa vám píše,
1: ale už len tie, keď dajme všetko ten charakter, nechajme len tie emócie, uh-huh. tak keď budete mať, netvrdím, že to je univerzálny zázrak, že teraz zo ženy to urobí vždy krásne na konci Hy-hy. života, ja len hovorím o tej akoby trvalej udržateľnosti, yeah. to nazvime, tak ten tvárový výraz vy periodicky, keď opakujete, tak v- vlastne on v- v- je oveľa lepšie mať pozitívne emócie neustále a usmievať sa z, z dlhodobého hľadiska pre pokožku a vôbec to, že aké budete mať vrázky, ako mať antipatí- antipatické emócie. No a hej, len keď
0: dnešná doba neponúka veľa možností, no, ako zamečku usmievať. Tak...
1: Z, to- z tohto pohľadu je toto oveľa účinnejší recept, ako všetky tie prípravky. A ale kto by to zaplatil, tento recept? Že Urobte na ne reklamu, alebo že u, dajte si ho patentovať, alebo...
0: Uh-huh. Na tomto sa nedá zarobiť. Na tomto sa
1: nedá zarobiť. No tak myslíte, že sa o tom dopočujete, že, že je niečo takéto. A to je hneď v vlastne ten prípad vlastne s homeostázou a so zdravím. Uh, uh, Máte napríklad, čo jeme. No tak my dnes musíme jesť kopu prípravkov a, a doplnkov, aby sme boli zdraví. Zdravie sa neudrží len tak. Na to, aby ste boli zdraví, potrebujete všetky tie doplnky, vitamíny a tak ďalej. To je celý priemysel okolo toho. <t---- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- to som hovoril ako, ako z toho ochranu a prírody a s tými lesníkmi, že, že les by sám neprežil. My mu musíme pomáhať. No tak toto je to isté. A teraz, niekto je kopu tých prípravkov. Zas spýtajte sa ho, že prečo ich je. Prečo jeme všetky tie vitaminy a tak hm. ďalej. To
0: je zdraví, no,
1: Však veď to je to presne, čo hovorím. Taký kus programov, ktorý tam máte. Ani neviete prečo. Nezáleží na tom, či to je pravda alebo nie, ale že vy neviete prečo. Viete posúdiť, že či, keby ste ten vitamín nejedli, že či by ste bol zdravší alebo cho, chorlavejší ako oni. Ako, ako. Vy to neviete posúdiť. Vy to len opakujete. Lenže v tých médiách, v tej populárnej vede, ako prichádza, to vám každý vedec povie, že to, čo je v tých vedeckých článkoch, a keď to príde do tých médií, to sa tak pokriví všetko a zoberie sa z toho len také veci, ktoré vyho- vy- vyhovujú biznisu. Mm-hmm. No, no, tá základná otázka je, a tie, tie, tieto doplnky a výživy a tak ďalej, nie, nie, nie jeme to náhodou kvôli tomu biznisu? Odpovedie je, že jasné, že jeme. Lebo tu sme žili celé storočia a tisícročia bez toho, aby boli akékoľvek stravové doplnky. No
0: počkajte, ale tu vám povie kritik vašich slov, že. No počkajte, pán Marman, ale sa ľudia nedožívali takého vysokého veku ako dnes. Dnes narástla priemerná dĺžka života niekoľko násobne od tých dvob, ktoré by tu teraz spomínali. Ale či to je tý... kvôli tým
1: stravovým doplnkom alebo kvôli úrovni. No, a dokážte, že to nie je. Kvôli. No, ale, ale tu je otázka, nie, že do, dokážte tu je otázka, že čo si vymyslíte. A, a teraz to nemusíme dokazovať, to si stačí pozrieť tú históriu. Že, že ako sa čo odporúčalo, lebo just toto stravovanie, to je pekná, pekná ukážka. Boli doby, kedy sa odporúčalo, že ženy by nemali kojiť, že oni by mali ako ma- deťom dávať zdravú výživu, to jest umelé mlieko.
0: A je to tak To sa kedysi tvrdilo? No, to to, to Jej, sa si
1: tvrdilo. Hmm. Len otázka cholesterolu a, a podobných chvíľku, áno, chvíľku nie, to sa periodicky mení a vždy vznikajú také tie tie pojmy, že máte cereálie, no. antioxidanty, no, a kopu, no, no, kopu takýchto vlastne pojmov, ktorým ľudia nerozumejú, no. ktoré len opakujú. A, a teraz si môžete povedať, že môžete si povedať, že, že však veď, to, to, asi to vieme, prečo to hovoríme, ale prečo sa to v tej histórii tak rýchlo mení? Keď teda alebo
0: no, lebo veda napreduje a vedci zistili zase nejakú novú vec? No a
1: práve v oblasti stravovania sa veda poprela už toľkokrát, <laughs> že je na čase sa zamyslieť, že či to je ten jednoduchý starý recept mať pestru stravu a čerstvu, a, a čerstvu že či není ten najlepší recept a počkať si, kým tá veda si bude naozaj na istom.
0: Hmm. No, ale, ale tu je
1: práve ten problém, že, že tá veda vám to nepovie takto jednostranení. Tá, toto vám hovorí ten reklamný priemysel. To je, ja netvrdím, že tie antioxidanty vôbec neúčinkujú. Ale spôsob, akým vám to jednostranne povie biznis, uh-huh. ten je chorý. A týchto programov my máme veľa. Toto, to, toto čo som vymenoval, veď to je práve to, že vy si musíte len uvedomiť, že čo to v sebe vlastne máte. A to je to programovanie, o ktorom hovorím. Tam by sa dalo hovoriť o veľa veciach. Očkovanie lieky a psychosomatika, tak ako som hovoril s, tou, s, tou, e, vlastne, e, s tým receptom nákrasu, netvrdím, že je jediný, tak to isté je ja neviem, choroby a psychosomatika. Že, že koľko vlastne chorob vlastne pochádza vlastne z psychických problémov, ale to nikto neskúma, lebo na tom sa nedá zarobiť. Kto už by urobil ťažký biznis na... E, na psychologovi, na, na, na klinike, ktorý by vám skúmal z dlhodobého hľadiska, že prečo mať, ako sa vám somatizujú vaše psychické problémy mm-hmm. a že nemusíte políkať tony, tony prípravkov, za ktoré platíte ťažké peniaze. Na tom nikto nemá záujem. Robí sa o tom potom biznis. No samozrejme, že sa robí biznis hlavne o tých o liekoch a tak ďalej. To by sa dalo pokračovať veľa, 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 ale z, 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 to samozrejme, môžeme pos- poprosiť poslucháčov, nech, nech zavolajú, ale na- nakoniec len poviem, že, že čo je teda ten cieľ dnes? Ten, ten vidíte, že je prázdny, lebo dnes je ako by sa do popredia dostalo, že byť úspešný. Ale čo to znamená byť úspešný? Že ako? To, je, to je recept na dnešný dobrý život, že byť úspešný. No tak To v skutočnosti znamená mať peniaze, byť obklopený bohatstvom, mm. značkami a dopriaci všetko to, A toto sa akoby serviduje, že o to by sa človek mal snažiť. No tak toto je je základ konzumu. A všetky tieto veci, ktoré som hovoril, to sú také akoby čiastočky, ktoré v sebe máme. A vy to potom používate v argumentácii, a vy to potom máte samozrejme aj v tých postojoch, že na základe toho konáte. No prečo si kupujete to líčenie v, v tonách? No lebo, lebo, lebo musím byť pekná. Lebo bez toho by som pekná nebola. Mm-hmm.
0: Čiže sa to naprogramovalo, zadratovalo a človek sa správa podľa toho, ani si to neuvedomuje, že no,
1: koná tak takýmto nech spôsobom. Povedia poslucháči, že... No
0: oni by už aj chceli. Tak na goňu, poďme to na máme to. telefonáty a, a máme to aj veľa mailov. Ja, ja si vlastne myslím, že my by sme konečne už mohli pomaličky prejsť aj do tej, do tej spomínanej hodiny otázok, ktorá bude nakoniec. Po poďme na láňovať. Dobre. Zažeru aj s topánkami, pán Marman. Tak ideme na hodinu otázok, ktoré nám môžete písať na mailystudiozavinevslobodnyvysielac.sk A tí, ktorí zatelefonujete, tak máte prednosť, lebo telefonáty majú prednosť 048 381 Ideme na prvú otázku. Zdravím do štúdia. Chcem sa spýtať pána Marmana, ako sa cíti v koži človeka spájaného so slobodným vysielačom po spomínanom blogu Tomáša Cvitkoviča. Uh, myslí to v tom zmysle, že bol de facto terčom útoku tohto blogera? Čo je niečo, s čím sa zakladatelia rády musia stretávať každý deň? Ďakujem za odpoveď.
1: Ja by som bol podstený, keby túto reláciu počúvali iní. Ja si nemyslím, že by ju počúvali vôbec, ale že to je len také kliše, ale um, 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 fakt to beriem tak, že ja nechcem kopnúť, ale že ako tá situácia tých žurnalistov je naozaj ťažká. Predstavte si, že tam bola nejaká taká atmosféra a teraz sa vy, ten, 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 ten zástupca, šefreda, ktorá hovorí, že, že, že redakcia sa to dozvedela večer predtým, ako im to na druhý deň majitelia išli spolu s Pentovo oznámiť. No tak to, nemusím byť psychológ, aby som to videl v tom, v tom článku, tú atmosféru toho článku alebo tie alebo tie fotky. Mm-hmm. A teraz, samozrejme, že je tu niekde médium, kde to funguje inak, samozrejme, slobodný vysielač má množstvo detských chorób ako každý nový projekt. Ale to neznamená, že... To neznamená, neznamená poslúfám, že, že... No tak, bohužiaľ, tak niečo treba urobiť, no tak keď výsledkom sú tie útoky, to pokiaľ sú len takéto útoky, to je nič, horšie budú žaloby keď prídu a keď tie veľké ryby naozaj z- začnú kopať.
3: Mm-hmm.
0: Dobre, M- máme poslucháča, myslím, na linke, tak si dajte sluchadla mm-hmm. na uši, aby ste počuli otázku. Príjemný, dobrý podvečer, prajeme komu a kam. Haló, počujeme sa? Áno, už sa počujeme, nech sa páči. E,
2: ja chcem zeptáť paní Zbana, e, ohledne no,
0: Vy nejako nám sekáte dosť slabo, vás počujeme. Skúste ešte raz, alebo sa vám niekde posunúť na nejaké miesto, možno ak voláte s mobilom, aby bol ten signál lepší?
2: No, ja posunál to.
0: No, obávam sa, že z tejto otázky veľa... Skúste nám zavolať ešte raz, dobre? Niekedy to pomôže, keď vytočíte číslo ešte raz. Takže vás teraz ruším a skúste ešte raz vytočiť, lebo naozaj z, tej, z toho by sme neboli veľa vydudukovali, čiže číslo 048381 0101, kým sa poslucháč dovolá. Ja položím otázku, ktorú, ktorá mi prišla už včera od poslucháča, menej to tak kombinovať aj s tými zo včerajška zniška, aby sme ich stihli čo najviac. Prosím, položte pánovi Hermanovi nasledujúcu otázku. Čo, čo má robiť jednotlivec, ktorý precitol, aby ten systém zmenil? Ako má informovať okolie a vysvetľovať podstatu negativity, tak aby okolie pochopilo podstatu a začalo sa správať v neprospech systému? Ako tomuto súkoľu systému vylámať zuby, aby sa ľuďom polepšila a systém na nich prestal para- parazitovať, zneužívať ich, ubíjať ich. Rád by som poďakoval hostovi za túto reláciu Robí v SV službu spoločnosť už len tým, že o tom rozpráva. Tak.
1: Ďakujem. No, hovoril som, že tu ide o tú slobodu. Naozaj ten prvý krok je akoby byť slobodný a nepodliehať tým, takým tomu programovaniu. Treba naozaj brať vážne tie učebnice, že oni programujú toho človeka. Čiže a... t- 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 treba vlastne sa deprogramovať v skutočnosti. E- toto treba jednoducho urobiť. To je ten úplne že nultý krok. Keď toto neurobia, neurobi dostatočný počet ľudí, tak tie ďalšie tie sú v skutočnosti ľahšie, tak tie nebudú mať úspech. Čiže toto je úplne nultý krok. A keď ho urobíte, nie je teraz, lebo ide o tú slobodu, nie je vlastne výsledkom teraz to, že vy máte byť nejakí misionári. Vy máte byť osobnosť a ísť príkladom. A ten účinkuje. Nie. Čiže žiadne prehováranie, netreba na čo? tlačenie Tre, na nikoho. Práve, starší? že si treba robiť veci po svojom, slobodne. A to je najúčinejšie, čo účinkuje. Mm-hmm. To je práve to v tých, ja náboženstvách to bolo vidno. Ne, neboli na začiatku tých náboženstiev, že niekomu prišli a teraz neviem čo a násilím a tak ďalej pod hrozbou trestu. To, to vôbec nebolo treba. A to v tom, tej konštruktívnej variante ani není treba. Tam je teda to, čo treba ísť, je osobným príkladom. A toto chýba napríklad aj nášmu školstvu. Jednoducho musí byť položené, po, založené na, na osobnom príklade, na osobnosti učiteľa. Mm-hmm. To, pokiaľ toto nepochopia v, v, vlastne tí, čo riadia školstvo na ministerstve, tak akákoľvek reforma bude problematická. Čiže
0: odpoveď pre poslucháča je v prorade sám seba Osobný... deklamovať ísť príkladom iným. Netreba na nikoho tlačiť, nikoho presviečať. Robte to vy ako najlepšie viete a môžete inšpirovať prvý krok. Okolie.
1: My si povieme ešte v budúcnosti ďalšie tie kroky, tak ako za sebou následujú. Toto je len prvý krok. Venujeme hmm. sa mu zase <laughs> ako dlho. No, Poďme ďalej.
0: Poslucháč na telefóne, linke. Verím, že vydržal. Dobrý dži, podvečer.
2: Haló. Dobrý večer. Nech sa páči. Dobrý večer. Bedri, Bedri, Šiška, Stramberg. No, nevím, to je to dobře slyšet. No, počuť, počuť, mě. Ne, nech se páči, no, pojďme, pojďme na otázku. Já, slyším roznovu, no, já, když se chtěl zeptat pana Marma, podle mě toho hlasování, tam je jeden zásadní problém, podle mě. To jsou základní spodní potřeby. Je
0: nie nejaký problém s telefónom, nejak tam to seká.
1: Rozumeli sme, že ohľadom toho hlasovania, že je tam zásadný problém, a teraz, ale už sme nerozumeli, no. aký.
2: Základní životní potreby, ako je jídlo, voda, bydlení a tak podobne.
1: No, že budú ošetrené len vlastne z, z pohľadu tých veľkých hráčov. To máte na mysli?
2: No, že oni mne... Asi tím způsobem, že to k tomu směřuje za prvé a druhé, já si nemůžu v téhle době jako nejsme moc sobě stační jako jednotlivci. To se týká těch základních životních potřeb. A e, díky tomu vlastně jsme vydíratelní na tomhle. Tady prostě není možnost říct, já nebudu kupovat potravu, protože umřu bez toho. Mhm. Takže to je ten.
0: Čiže jakože už nás mají v hrsti, tak to? Že už teda se mně dá? No,
2: no, ale ne, tak na tom trhu prostě, jo, se říká ta soutěž a e, vlastně se říká, že když je nějaká vysoká cena, tak to přece nekoupím. No. A tím je to pro mě vyřešeno. Ale u základních životních podřeb, když je právě i zprivacitující, tak jako jak to je. Ty mě můžou prodat za zalivovolnou cenu a jako jo, tam ani to hlasování je strašně nemůžu a kúpovať potravky.
0: budú požátať To ale zase. Ale úplne odzákladne. Dobre, to je, ja verím, že pán Marman vyrozumel z tejto otázky a zareaguje, lebo naozaj zase máme tento problém no. s telefónom, že nám to nejako seká. Teraz neviem, či je to tým, že volajú poslucháči z Čiech a voči to bude robiť, aj keď nám bude niekto zo Slovenska. Tak skúsme na tú otázku, že, že pokiaľ ide o... Z základné veci, tak tam už si my nevieme nejak nič diktovať, lebo tam už...
1: No, ja vám poviem, ako to robím ja. Ja som vyhodnotil, že nie je žiaden možný spôsob, ako by mi hypermarket mohol priniesť potraviny v náležitej kvalite. V skutočnosti myslieci, si, že paradajky vám môžu priniesť z južného Španielska vlastne čerstvé a vy si kúpite v hypermarkete, je čistá ilúzia. Není žiaden spôsob ani pri najmodernejších technológiách. Stačí si pozrieť dokumenty a ja vrele to odporúčam poslucháčom, že ako sa tie, ja neviem, paradajky v tom južnom Španielsku pestujú a akým spôsobom prídu vlastne ku nám na pulty. V skutočnosti potraviny, keď máte Uh, jesť v, vôbec, že čerstvé, že, že, že normálne potraviny, lebo to zistíte až keď kupujete normálne, že to, čo nám predávajú v, v hypermarketoch a v, v, v tých dovozoch všetkých, že to, je, že to sú v skutočnosti atrapy potravín, hmm. ja to volám, že atrapová kultúra, tak uh, v, vlastne vy nemáte inú možnosť, ako kupovať tie potraviny niekde v okolí. A ja to robím tak, že jednoducho... Robím to, ako kedysi to ľudia robili. Tak zajdem na ten trh, pozriem si tie, poznám tých ľudí, ktorí, ktorí to predávajú. Viem už, od ktorých kupujem, Trochu som sa s nimi aj porozprával. Trochu som si to samozrejme odtipoval, že či to hnoja, alebo nehnoja, že čím to veriť ďalej, Lebo však to by mohol byť problém. Ale... ale Stále si myslím, že keby to hnojili, tak je to menej škodlivé, ako keď to zaberete z toho z tých hypermarketov, tie atrapové potraviny. Mhm. Čiže ten trh stále funguje. A to je jedna z tých volieb mojich, že kde, som, kde ja volím. Ja volím na tom trhu a radšej to dám tomu miestnemu, aby som ho podporil než nejakému veľkému reťazcu, lebo toho nechcem podporiť, lebo v skutočnosti mi predáva uh-huh.
0: a Ak sa bavíme o základných potravinách ako múka, tieto veci, tie si asi na to No, nekúpiť? Dobre, teraz, tam...
1: samozrejme, s týmto môže byť problém, tak dobre, tak keď nemáte na výber, tak nemáte na výber. Musíte proste riešiť to. Ale tak už len vôbec presmerovanie toho základného toku tých potravín, že ovoc je zeleniná, aj, aj, aj chlieb sa dá. Už keby, to robil, keby sa to robilo ako, že, že tí ľudia sa začnú preklápať tak by to určite pohlo všetkými tými uh, reťazcami tých, uh, áno posluchať má pravdu základných potrieb že tam je vy jednoducho nemôžete nejesť a tak to musíte riešiť ale nemusíte mať ja neviem najnovšie hodinky ktorými vás aj tak budú sledovať ako sme si to vysvetlili tak to, to, na tom môžete práve že ušetriť. A môžete dať radšej to, čo ušetríte, dáte radšej do tých drahších potravín, ale dôležité, že, dôležité je, že jednak vy budete mať lepšie veci a jednak on, vy ho podporíte a, a tam volíte. Uh-huh. o tom o tomu sa ešte v niektorej z budúcich relácií dostane Áno,
0: tak... o tom to ste hovorili o tejto nejakej podstate aj pri tých bankách že ako máme kontrolovať kde naše peniaze to, to sú to, práve, to, práve to tie kroky ktoré
1: sú, ktoré sú nadvezné ja sa uh-huh. chcem ku ním dostať a vysvetliť ich jeden po druhom uh-huh. samozrejme nejako to budem striedať s, s témami ale, ale úplne ten základný som začal tým že vôbec nie, ako, dať zo seba von tie, tie tie fiktívne postoje, tie, tie umeliny, že neviete, prečo to robíte. Toto tým treba začať. Uh-huh. Bo potom vám z toho vychádzajú iné výsledky. Že keď, keď je móda že idete do, do, do hypermarketu a tam nakupujete, tak to tam nakúpite, tie potrajiny a vy si ani nevšimnete, že to sú atrapy. Uh-huh. Fakt sú to atrapy.
0: Dobre, ďalšia otázka psychologická. Toto nám poslal Martin. Prečo väčšie korporácie, napríklad Axel, Ringer, Springer, predali svoj stratový biznis menším rybám? Odpoveď? Pretože bol stratový, nie je správna, pretože aj tí väčší si profit zabezpečovali z iných zdrojov. Prvá otázka.
1: A keď mali profit, tak prečo to predávali? Kto predá profitové médium? No, ja on... nepochybujem, že sú bočné zdroje v médiách. No, on
0: o tom hovorí. Nevrdí, že práve títo profitovali, ale že mali iné biznisy, kde profitovali a mohli si to Ale nime... si treba
1: uvedomiť, že tí veľkí hráči, to nie je také jednoduché v, v, v tých veľkých objemoch teraz robiť nejakú černotu, že vy samozrejme optimalizujete. Ale nemôžete ísť mimo tej ekonomiky, to, tam, tam sa to pritvrdzuje tá hra.
0: A nemusíte robiť čiernotu, tak tam, tam som stratový, indzie, indzie som... No dobré, ale
1: keď, keď, by, keď boli takí profitoví, tak prečo to predávali? Vám žiadny podnikateľ nepredá niečo, na čom zarába, čo, čo sa mu rozvíja, z čoho má zisku. Vám nikto, kdo by bol taký hlúpy? z nich. No a,
0: a on teda tvrdí, že na týmto sa práve treba zamyslieť, že teda prečo to tí veľkí ale no, Odpoveď
1: je, lebo je to naozaj, to smeruje ku dnu. A není to vyriešené. Oni, oni si počkajú, kým, kým, urob, kým, kým sa urobí akoby tá transformácia a keď to bude vyriešené, tak potom tam prídu veľkí hráči a začnú to skupovať vo veľkom.
3: Mm-hmm.
1: A teraz, keď sa deje transformácia, no tak túvnu, no. ale tak, oni majú čas.
0: Dobre, takže odpovedie tá, trváte na tom, čo ste povedali, že preto, lebo je to stratové, preto sa toho zbavujú. Výhľadovo I na,
1: stratové a stratové.
0: Iná otázka už je tá, a tu ste už zodpovedali, prečo na druhej strane niekto stratové kupuje. A to no, sme už odpovedali to, v inej relácii. To, to Druhá otázka, ktorú Martin poslal, zaujímavá závislosť na peniazoch z hľadiska psychologického. Vašu odbornú prednášku by som veľmi privítal na túto tému. Závislosť na peniazoch, existuje čo si také?
1: Samozrejme, že existuje. My sme si už aj naznačovali niečo, to by vyžadovalo osobitnú osobitný, e, vlastne akoby osobitnú osobitnú pred, prednášku z, z motivácie, ale, ale ja som to už naznačoval. Ja osobne to vzadu vidím, že, že prečo ve, také množstvo ľudí nezide po peniazoch a sú, schop, sú ochotní za peniaze čokoľvek. Inými slovami, to sú tí kolaboranti. Tak e, ja to vidím práve v tom akoby v tom konzume, že keď, vás, keď z toho sociálneho prichádza to, že dôležité je byť úspešný alias mať okolo seba všetky tie výrobky tak keď, a podmieniu vás teda na to, aby ste tie výrobky kupovali no tak to je, len, to je len ako ďalší krok, nevyhnutný krok, že vy budete chceť peniaze, alebo človek je tvor inteligentný. A to je podľa mňa primárny problém. Samozrejme, druhá vec je, že mám závislosť na peniazoch, ako sa ich zbavím a tak ďalej. To je osobitná téma. Mm-hmm. Ale to je na dlho.
0: Takže to na jednu takú špeciálnu reláciu, mm. na túto. Možno ani nie na jednu. Že to je uh, to, je, to musí ísť lepšie
1: do modelu osobnosti. a vlastne tých motivačných štruktúr. No ale
0: píše, že by takúto, e, takúto odbornú prednášku veľmi privítal, takže môžeme v budúcnosti aj o tomto sa podebať. Snáď, ale
1: ja, by som, ja som mal v povode namierené e, dnes na Ukrajinu, ale, e, lebo to, tam, ten ďalší krok je, že už sme tak odkryli tú oponu, kde už sa strácajú akoby tie šedé eminencie vzadu a tí ľudia ich nevidia, lebo tie médiá to neukážu. A to sme si len tak odkryli, že a vychádzajú z toho depresívne veci, ale tam je. Ten, to, 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 ešte to tak akože prípada, že to vlastne viac menej tak ľudia tušia, ale tam treba ísť ešte o krok ďalej, že keď už máte teda tú krajinu a takto rozdelenú, tak čo budete robiť s ňou? To je tá otázka, že treba ísť o krok ďalej. Dobre, a teraz to už to všetko získali a čo s tým urobia? A to sa dá predpovedať, a, tým, a, a mnohé z tých, z tých vecí ktoré sa dnes objavujú vo svete sa tým dá pekne vysvetliť a k tomu mám namierené tak k tomu by som sa rád dostal na budúce ku geopolitike geopolitika
0: bude budúce tak, či, paradoxne či?
1: by som rád dospel na Ukrajinu <laughs> tak.
0: bude to asi odlišný názor od toho ktorý tu prezentuje pán Čalovka, ľubohuďa a podobný predpokladám, alebo ani nie uvidíme Unecháme sa prekvapiť, dobre a ďalšia otázka od Petra. Dá sa vôbec v dnešnej dobe materializmu a veľkom bažení po obrovských majetkoch o oligárchov zastaviť ich vplyv na svetovú politiku? Je to vidieť u nás známe finančné skupiny ako Penta, Genti, podnikateľ Široky a tak ďalej. Sú vždy blízky aktuálnej vládnej moci u nás a dokonca ju riadia víť kauza Gorila.
1: Veď, veď u nás je to pekne vidno. My sme také pekné laboratórium, taký malý model, že ako ten proces prebehol vo svete, tak je vidno u nás za tých 25 rokov, čo tu bol, nie? Tak si treba len položiť otázku, že ako, rástol, ako rástli tí, 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 tí podnikatelia, ako rástol ich vplyv, a na druhej strane si pozrite, že aký bol vplyv politikov, a, a, a ako, ako sa tento vzťah menil. A vidie vám z toho nepríjemná skutočnosť, že každý ďalší ten predseda vlády v poradí mal, mal akoby menšiu moc v krajine a viacej musel počúvať
0: viacej záväzkov smerom k týmto práve skupinám. akoby tých,
1: tých, tých kľúčových hráčov uh-huh. a tento proces ide kontinuálne a prečo by však my, veď my sme prijali tú, akože tú kultúru západnú práve ten kapitalizmus nie? Tak prečo by to u nás malo byť inak, ako, ako, že, že aj tamto tak je. Len rafinovanejšie trochu, ale iba trochu.
0: Nie sú to naozaj otázky zo všetkého možného, ale však hodina otázov. No. Tak to musíte ustať četko. Teraz tak otázka... vedieť... Honza z Čech píše, že zdravím vás oba pánové, děkuji za povídání a chci sa zeptať, co si myslíte o nákupu zlata? Jedná sa o nákup nečeho, co je strátové, čeho sa moc ní zbavují, protože to brzy padne?
1: Zlato, že by padlo? <laughs> Ak niečo padne, tak to, bude, to budú tie naše fiktívne meny, to padne. A to bolo vidno, že... Pekný príklad bolo to zlato, že hneď ako prišla kríza, tak v tom momente to zlato išlo veľmi hore. Mm-hmm. Ako sa upokojila situácia, tak to zlato z tých tam, ja neviem, 2000 dolárov, tuším, za uncu bolo, tak potom začalo pozvolna klesať, ale to zlato sa len dostalo na tie úrovne, ktoré bolo predtým, zlato nepadlo.
3: Mm-hmm.
1: Ono len stúpa v, v, tej, v tom čase. Čiže, čím pozrite, horšie, tým pre zlato so, lepšie. No pozrite si dlhodobé krivky vývoja zlata a, ono padá len vtedy, keď, keď je akože konjunktúra a tlačia sa vlastne teraz peniaze, ale hneď ako príde jemný poriv, tak zlato v tom momente ide hore a ak niečo nepadne, tak je to zlato. To je, to je práve, že... Ale to je, to je otázka na ekonomov. To... Ja, ja to viem odnočiť z toho psychologického hľadiska, že, že zlato je niečo, k čomu má človek vzťah a Konkrétny. A vždy to bolo tak, že k tomu zlatu a k tým drahým kovom toto to, to sa môžete oprieť celú tú históriu a, a nejako sa to nezmenilo ani v modernej dobe.
0: Z čoho to vychádza? to, 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 to také, je druhá také...
1: otázka ale, ale nezmenilo sa to a, a pokiaľ to nejaká... sa toto nezmení tak to zlato bude ma vždy hodnotu a
0: je na to nejaká ľahká odpovedť rýchla či tiež je to na jednu samostatnú reláciu
1: no neviem, že či je aj na to nejaká ako by ujednotená odpovedť psychologickú skôr by som očakával, že nie mhm. ale faktom je, že tie šperky sú stále šperky a nikdy nebolo tak, že šperky ste mohol vyhodiť všetky že je to taká moda, že nemajte šperky proste jednoducho to len vidíte aj tých bohatých že oni tie šperky tak ich kupujú, keď majú na to
3: uh-huh.
0: Dobre, ale na teda... to sa opreť
1: môžete ale o vzťahu nejakým kreditným číslám Ej. abstraktným, ktoré sa menia o to sa neviete opreť
0: no, to je niečo podobné, asi mám taký posít keby som to teraz je z nejakého psychologického hľadiska porovnával, tak to je asi taký rozdiel ako keď chytíte noviny do rúk ako keď čítate niečo z takého internetového portálu že vždy je to iné to, to máte v ruke, je to iný pocit keď sa kniha, máte, elektronická je. kniha Hej, je to iné to je, to je čítate to isté, a ale nemáte ten paradoxne,
1: pocit, na tom vidno, že napríklad aj tá komunikácia, keď máte niekomu napísať list, a fyzický list a poslať, vy ho budete inak písať ako keď mu máte odposlať mail jednoducho tam zinflovalo niečo a to, tam sú tie nárazníky ako som hovoril a to, potom to vidno aj na tom obsahu
0: Ďalšia otázka, úplne krátka, jedna veta od Petra. Nebudíte sa o týchto veciach hovoriť?
1: To je otázka toho, že tak keď sa budeme všetci báť, tak to tu rovno... Môžeme
0: zabaliť a posledný no, <laughs> Jak sa tak, no
1: A čo máte na výber? Tak je, je to otázka osobného postoja. Tak sa môžete báť, alebo to budete hovoriť bez ohľadu na následky? Tak si vyberte, je to na vás... Ja som si vybral.
0: Zodpovedne, teda očaká. Tak či zodpovedne, že... alebo nie,
1: to musia posúdiť samozrejme iní. To, to sú práve, vaše činy musia posúdiť iní. Vy sa snažíte ich posúdiť, ale vy ich práve objektívne posúdiť neviete. Mm. To je práve to, tá úloha toho sociálneho prostredia, takže toto musia iní, ale nič menej som sa to rozhodol. Som tu a... Puh, chcem aj ďalej rozprávať, ak sa dá, to bude kdo počúvať.
0: Tak... No, minulé sme tu mali jedného poslucháča, ktorý nám prišiel ako v dobrom povedať, že nie je správne, že to často napríklad robíme v tých bilančných reláciách, kde príde otázka od poslucháčov, zhruba tohto istého znenia, že sa niečo nebojíme robiť a tak. A že kolega Norbert vždy tak ako vyhlási veľmi vehementne, že on sa nemá čo báť a niečo na tento štýl. A že on hovorí, že to nie je veľmi rozumné takto to hovoriť, že sa nebojíte, že vždy práve treba, že ďaleko je lepšie a efektívnejšie byť opatrný a nehovoriť takto otvorene, že sa niečoho nebojíte, že pred niečím nemáte rešpekt, nemáte strach, tak toto poviem. Ako vnímate takto možnosť že... do poslucháča? Podľa mňa to zkrátka nie je rozumné takto otvorene hovoriť, že nemáte z niečoho strach. Ale
1: to nikdy nie je tak, že hovoriť alebo nehovoriť. To je otázka, že čo hovoriť. Samozrejme, byť naivný a teraz tu povedať neviem čo a príde na vás žaloba, ktorá prvá skončí vlastne vysielanie, tak to je, to je naivitá, ale na druhej strane nepovedať nič je... je je alibizmus. Uh-huh. Vlastne fakt sme kultúra kolaborantov a keď na to príde, tak tie t- t- čísla hovoria za všetko, veď to v tom vyhlásení bolo tržby, spoločnosti Penta robili 3,5 miliardy eur a teraz to treba rešpektovať. Jednoducho, veľa ľudí využilo tie služby, sú s nimi spokojení, Zaplatili si za to, tak majú na to právo. Sú, pretože, blogare, to je, to je, zrejme, to to je spokojný, ich tak. voľba, prečo by sme to mali spochybňovať? No. Keď vy to chcete mať inak, tak to môžete robiť inak, oni to chcú mať inak, tak nechto robia inak. Tak. proste to je, to je práve o tej slobode to, treba to rešpektovať
0: ja som sa rozhodol, ja som volil, ja som z dôvery od, odišiel, lebo som s tým bol nespokojný a nechcel som tam byť, práve z tohto dôvodu takúto voľbu, zhruba o tom to hovoriť. takúto voľbu má každý človek a ak tam ostáva, tak si zvolil
1: pendul to sú tie voľby, Áno. ktoré sa robia, to sú tie reálne voľby Tak Poslucháč
0: to... na telefónej linke príjemný dobrý večer, počujeme sa?
4: počujeme sa, dobrý večer prém. nech sa páči Mňa teda strašne zaujala téma reklama, pretože ja som tvrdila, už som tým aj vám razvolal do rádia, že keby komu, padal, komunizm nebol učite padal, keby nebolo tej reklame, ktorá je naaranžovaná, ako sám hovoril pán psychov, takže ja si myslím, že reklama urobila všetko, že ten komunizmus nepripadlo. My si pamätáme, jak my sa na západ a počúvali všetko, ako je tam úžasné a tak. Všetci sme chceli tú slobodu, že si možeme kúpiť, čo a tak ďalej. Čiže konzumácia bola tu, trúžba, všetko toto bolo veľmi na, by som pojel, nakopené u našich ľudí. Dobre, tak načinu teď... ja že toto je veľmi dôležitá več aj dneska. A aj na Ukrajine by nebolo to, čo je. Čo je. Aj, ne, ne, a nie by sme neboli, my sme boli presne takým istým spôsobom e, sa dostali do tejto uh, kapisaričické situácie, kedy Nebolo bývalo tých rozhlasových. Tam však aj teraz sú. Slobodná Európa stále hlási smerom na Ukrajinu, na Rusko. Tam sú stále v e, pro, pro, programe. Čiže sa to stále používa ten istý scénar, aby sa takto ľudia proti tomu... Stavali,
0: čo majú. No dobre, ďakujeme veľmi pekne za tento názor. Ko Koncu ja si pamätám, že ste nám nedávno presne toto telefonovali, že teda reklama priniesla pád socializmu, neviem ideme, kde sa k tomu.
1: My sme na to či... minulé odpovedali, tam jom...
0: bola odpoveď na to.
1: To presne, tá istá odpoveď. Zdravím no... priete
0: a super téma na Marko týchto mainstreamových tiež novinárov, len poviem, že vo mne osobne tieto postavičky evokujú také nízke typy, taký typ podlízači bectia chrbtovej kosti tak tí aktívni práskači a udavači, pochlebovači a písalkovia z rudej vatriči, gardistus, či z protektorátu, či z tvrdého komunizmu v 50 rokoch, len teraz majú pretočený kompas na biely dom, Pentagon a Wall Street. Toto napísal Juraj. Vy ste ale už hovorili, že toto nechcete nejakým vzpôsobom robiť takto, že kopnúť si do nich, že majú to ťažké. Ja, to,
1: ja súhlasím s pánom Chmielárom, to sa nedá zo všeobecňovať. Ja, taký bežný redaktor fakt ako za málo peňazí robí veľa roboty a má nejaké hranice a to, to, to renome kazí vlastne malá menšina. A, ale bez, bez tých novinárov sa my nič nedozvieme. Takže tu, tu nie je na výber. Jednoducho novinár, novinár je dnes potrebnejší ako kedykoľvek. Predtým.
0: No, ale otázka je, aké kvality by mal splňať taký novinár?
1: Preto som hovoril, že treba poznať toho svojho novinára ako človeka, že kto je to, čo je to, čo, je to, čo robí, ako žije. Mm. A bohužiaľ dneska musíme riešiť tú otázku, že ako povedal pán chvár, že nie je podstatné baviť sa o, no, o novinároch, kľúčom je baviť sa o majiteľoch.
0: Áno, 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 to povedal v relácii, že dnes už by mohla byť no. novinára no. kakoľvek osobnosť, ale jednoducho už toto nemá no, po, veľký po, Poďme k majiteľom. Prácu. Tak, musíme ísť k majiteľom, presne. Ešte myslím, že stihneme jednu otázku. Môže súvisieť práca agentov štátnej tajnej služby SIS s objednávkou oligarchov v oblasti morálneho rozkladu spoločnosti tak, že destabilizuje a škandalizuje vočiach verejnosti cirkeva vieru ako silný jednotiaci medziludský prvok. Môžu byť kľúčové hodnoty ako sloboda, význania, svedomia, dôstojnosť človeka, morálne, korektné kultúrne, spoločenské vzťahy prekážkov, oligarchom, ktorá nepripúšťa moderné otroctvo, egoizmus, bezhlavý konzum a idiotizáciu spoločnosti, v ktorej vyrastajú nekultúrne, povrchné, nevzdelané a morálne zdegenerované s prepáčením hoveda? Toto bola veľmi dlhá otázka, neviem, či ste sa no a,
1: Ja by som na ňu rád odpovedal na budúce, hmm. lebo tu my sme si ešte ne, neprišli, sme na tú, my sme si len tak ako predznačili tú globálnu úroveň. A teraz my, my tu máme akoby dve také roviny, niečo sa tu deje teraz aktuálne na Slovensku, ukazuje to ako keby taký ten trend v tom, v tom, v tom kapitalizme západného typu, ale tu je ešte v, hra, v hre, keď to tak mám povedať, a práve tu hrajú hru globálni hráči, ktorí ju hrajú ako vo veľkom, celosvetovo títo naši hráči, ak, aktuálni, tí teraz, to, to, sú, to sú provinční hráči pri všetkej úcte k ich, ich kapitálu. To sú, pro, to sú provinční, regionálni hráči mm-hmm. národného na, 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 na typu. A sna, o, veľmi sa snažia, aby boli nadnárodní, aby, aby vôbec išli na tú úroveň, že centrálna Európa. Ale nepochopíme to, čo sa vo svete deje, ak si nepovieme tie súvislosti tých veľkých hráčov, to, o čom sa vlastne nedozviete inak de facto, ako tým psychologickým stopovaním. A potom mnohé veci sa tak akoby v tom svete tak objasnia, vysvetlia. A potom aj zistíte, že, 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 že kto tu vlastne čo hrá, lebo sa tak ľudia líšia že, že, a, a riadia to tu tí tajny a, a riadia to tu tí finančníci a, mm-hmm. a riadia to tí, tí politici a, a kto to tu vlastne riadí to je tá otázka za milión že kto to naozaj celé riadí akoby vzadu a tam si treba povedať a prísť tým globálnym hráčom a tom, k tomu som sa ešte nedostal Snažil som sa urobiť túto akoby v súku, lebo už aj môj dobrý priateľ mi hovorí, že on už, vlastne, už tie, tie posledné dve, tri relácie ani nepočul, lebo to už bolo také depresívne. Tak obdivujem vlastne tých, ktorí <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ktorí to s nami vydržali, ale... Aj keď ja neviem, ale...
0: či ste dnes neboli zase depresívne. Nemám celkom istotu v tom, či to bolo veľmi pozitívne. To bolo depresívne
1: skôr tak v tom, že čo sa teraz deje tu u nás, ale no. garantujem vám, že to bude ešte depresívnejšie.
0: <súr> A tak či... museli
1: sme dať trochu takú prestávku, aby si tak poslucháči vydýchli. Ale dôležité je naozaj, čo, čo robia tí globálni hráči. A treba si to tak položiť. Ja. Rozmeniť na drobné. Ešte sme neskončili.
0: No, veď zistujem, že toto ešte bude na veľa pokračovaní, čo mňa mimoriadne teší. Takže na budúce je práve otázka týchto globálnych súvislostí. Skúsime dať odpovedť na keď to, tak, že, že k, odpovedť na to, kto to tu teda riadi?
1: No, o, o úroveň vyššie. Ako poďme k tým globálnym hráčom, že, že o čo im vlastne ide.
0: Je takto, že riadia to globálni hráči a teraz že. No, to to už vieme, hráči, to už žiadna veľká vec, že ale, riadia to globálni hráči, ale o čo vlastne ide.
1: Kto to sú a čo chcú.
0: Tak, takže nás počúvajte o dva týždne vo štvrtok a pán Marman sa pokúsi dať vám na toto všetko odpoveď. V tejto chvíli My mu veľmi pekne, veľmi pekne. Sa. ďakujem. Opäť išiel príkladom, zaujal postoj a prišiel sem do Banskej Bystrice. Tak. Osobne sám.
1: Ďakujem na... posluchačom za trpezlivosť.
0: Ja ďakujem vám za vašu za účasť v tejto relácii. Šťastnú cestu domov vám praje. Majte sa pekne. Do počutia. Do počutia. To je teda Peter Marman z Univerzity Komenského z Bratislavy a spolu s ním sa Boris. Majte sa pekne.